0: Maio 1905, dia divino e que Guilherme Piaquino, é no Recife, ardente seguidores, fundando esta nação de vencedores.
1: Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje, a casa está cheia, como vocês podem ver para quem está vendo no YouTube, está assistindo pelo YouTube, e para quem vai nos escutar pelos agregadores de podcast. Meu nome é Lucas Bastos e estou aqui na presença de, com outros três amigos, Manuel Bastos, Nenel, seja bem-vindo Nenel. E aí tudo certo, meu velho?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu aí Lucas, obrigado. Mais uma vez aqui com, com a gente aqui, né, para falar do que a gente mais gosta, que é do esporte. E vamos lá que nem que dissesse a pauta hoje tá fica até meio ambíguo, né? A pauta grande, né? Pauta grande hoje para
2: a gente falar sobre isso. <risos> Aí é foda. Pauta grande é foda. e pauta quente, né? É isso. Hoje o negócio está grande, pelo amor de Deus. Confusão, muita confusão. <risos> o, nosso, o nosso outro integrante aqui da noite, Dudu. Seja bem-vindo, Dudu. Tire do mundo aí, pare de rir.
3: É difícil. Enfim, é... boa tarde, boa noite. Vamos se embafar do esporte aí. Ganhou mais uma. Estrear com vitória no Nordestão sempre massa. E vamos nessa. Jogo, polêmica, bronca. esporte sempre tem que ter, né? Nunca tem paz, 100%. Vamos nessa.
2: Pois é. E o nosso outro integrante... E hoje deveria estar de folga, mas não está. Arruma... Vou cobrar arrumou... essa folga. Véio. Ele arrumou trabalho pra ele mesmo. Viu? Diz O <risos> Hugo, meu velho, seja bem-vindo.
1: Valeu, Luquinha. Boa né, boa Dudu. Vamos embora, né? Vamos embora. Eu tava de folga aqui, a gente tava comentando aqui, pra quem tá escutando a gente em podcast, a gente tava comentando um pouco antes aqui, que hoje é meu dia de folga. Era, né? Aí eu vim pra casa da galera aqui ver futebol americano, tudo, e fui escalado. Escalado pra... Falar sobre torcida, né? Esse tema que eu, eu gosto, eu particularmente gosto muito. E ontem todo mundo sabe, rolou uns problemas aí na cidade, com torcida organizada, e a gente marcaram a gente no Twitter, do quem vai falar aí, mas vamos embora, vamos conversar.
2: É isso. E já aproveitando, né? O gancho vai ser o nosso primeiro tema da noite aqui. É... O comentário que a gente recebeu, vou até compartilhar aqui na tela e a gente vai por ordem cronológica dos fatos, até a gente chegar no jogo. Ontem, infelizmente, o, o Recife, mais precisamente ali na, na região do, do Derby, ali de Joana Bezerra, foi palco, mais uma vez, de guerra entre torcidas organizadas. E a gente recebeu até esse comentário no nosso Twitter, onde Pedro Maranhão, jornalista do INE 45 Minutos, ele compartilhou é, no Twitter dele um vídeo, que já foi Atos, né, que é integrante do TimbuCast, onde ele colocou algumas, algumas, um vídeo com, com imagens da torcida jovem invadindo a sede do Náutico. Isso aí também já foi pós-jogo, né, na, na hora da escolta. É... E também tiveram alguns acontecimentos na integração entre torcida organizada, pelo que a gente viu nas imagens. E a resposta que a gente recebeu a esse Twitter, fomos marcados foi Divinoso Underline 87, onde ele fala que já já vem aquela galera da Vozes da Bancada defender esses bandidos. E aí, vou deixar a palavra com o Hugo, que é um cara que vive torcida há muito tempo, tem mais conhecimento dentre os integrantes aqui do Vozes para falar sobre esse assunto e explicar também um pouquinho sobre o que ele pensa de torcida, o que foi que pode, o que é que pode ter acontecido ontem também nessa, nessa confusão, para que a gente possa esclarecer e também o nosso direito de resposta, né, ao, ao, nosso, é, ao nosso amigo aí que nos marcou. Hugo, a palavra está contigo.
1: Um bolo, velho, bolo que é, primeiro, até, a gente até comentou no post lá, é agradecer a ele pela audiência, porque se ele falou isso é porque ele viu a gente falar em algum momento, né, então agradecer, para não sei se ele tá aí ao vivo hoje ou não, mas agradecer por aí dizer que a gente tá sempre disposto a conversar, a trocar ideia, sobre qualquer tema, sobre só isso e não, sobre qualquer tema, esse é um tema que como o Luquinhas falou, eu, eu gosto muito, porque eu militei em torcida há muito tempo, é, Casalino até perguntou aí mais cedo, né? Se, se a gente é oriundo de torcida organizada, Casalino eu, assim, é uma pergunta complicada porque assim eu não sou oriundo de torcida organizada, não. Eu vou para campo desde meus três anos de idade, então eu não era torcida organizada com três anos. Meu pai não era, na verdade meu pai tricolou, então não eu nem com meu pai para campo. E obviamente eu não sou oriundo de torcida. Meu vim me... agora se pergunta se eu frequentei de torcida, eu frequentei muito tempo, muito tempo. É... Eu particularmente frequentei a jovem por um... Eu não fui, não fui muito Frequentador da jovem não Porque eu era moleque, eu morei no interior uma época Então quando eu vinha pra jogo Eu ia, ia muito pra cadeira com meu primo Que me levava muito pra cadeira e tal Mas quando comecei a ficar mais adolescente ali, Eu pudei pra campo sozinho Eu cheguei aí pra jovem Algum período, alguns jogos assim Mas nunca fui um assíduo Frequentador da jovem, digamos Mas Conheço muita gente Muita, muita gente que foi é, e fundei a Brava Ilha né? não sozinho, obviamente, eu fui um dos fundadores da Brava Ilha ali em 2000 e... Nunca, nunca me lembro, mas 2007 eu acho, tô velho 2007 a gente funda a Brava Ilha ali e fiquei de frente com a Brava Ilha até tá lá, 2011 mais ou menos, eu acho 12, eu acho que eu ainda tava de frente, fui deixando por profissão, vida fica corrida e tal, então assim, respondendo diretamente a eu pergunta, eu, eu não me considero oriundo de torcida organizada, porque eu acho que ninguém é oriundo acho que todo mundo vem de clube, a paixão pelo clube, você entra na torcida porque gosta de torcer. Então, acho que é o primeiro ponto de torcida organizada é isso, você vai torcer. Ninguém entra em torcida e, assim, eu estendo os meninos aqui porque eu sei que eu conheci todos dentro da Brava Ilha. Nenel, Nenel entrou o quê? 2008, 2009, Nenel? Ou tu entrasse em 2007 ainda? 2008. Eu
0: 2008, tinha, não? Tinha, tinha, tinha meses, a Brava Ilha tinha alguns meses.
1: É. Então o Nenel entra logo no começo. eu Conheci o Nenel. Depois o Nenel levou o filho dele, que é o Luquinhas. Aí então, é, o filho do Nenel, o Luquinhas ainda. chegar na torcida com o Nenel. E assim, eu acho que todo mundo, eu, eu particularmente, falando para era indo pra Casalina. Ainda, Casalina, eu acho que eu sempre tenho essa tese de que todo torcedor deveria fazer torcida organizada em uma época da vida. É um aprendizado muito grande, assim, como você fazer torcida, porque você aprende a lidar com muita gente, a aprende a lidar com todo tipo de gente, você aprende a lidar com o presidente de clube, com o diretor, com o funcionário de clube, com o policial militar, com o policial civil, com o cara do choque, com o porteiro, com as outras torcidas, com os outros torcedores, então é um movimento social, assim, é um fenômeno, é sensacional fazer, fazer parte da torcida. É algo que todo mundo deveria, deveria fazer parte e diminuiria muito o preconceito que a galera tem com torcedor organizado que acha de torcedor bandido então aqui tem quatro caras que não são bandido não velho não tem nenhuma passagem na polícia todo mundo aqui é estudou se formou e mesmo que não tivesse estudado se formado mas só o um exemplo dos quatro aqui todo mundo aqui estudou se formou tem arquiteto tem advogado tem contador tem funcionário público tem tudo aqui então ninguém aqui é bandido não fui torcedor organizado gosto muito quando posso ainda vou mas ninguém aqui é bandido não e eu acho que esse é o grande estigma, Luquinhas, é você achar que todo o torcedor organizado é bandido. Inclusive, esse tweet de Pedro Maranhão aí, eu acho que foi esse. Eu, porque eu comentei em dois tweets dele, não lembro, mas eu acho que foi esse que eu comentei. Que, porque ele fala de... É porque eu tô no celular, tá pequeno aqui pra mim, mas é esse que ele fala que não pode generalizar.
2: Então, não sei, eu posso tentar abrir aqui pra ver se tem algum comentário. a gente até leu,
1: leu o tweet dele, ele diz o que no tweet dele? O de Pedro Maranhão.
2: Ele disse que torcida organizada precisa acabar. Só
1: não, isso. então não foi esse. Não, esse aí eu comentei. Eu
2: esse perguntei a ele... ele. Teve a resposta,
1: né? É, esse aí eu perguntei a Pedro Moran. Eu comentei esse, mas eu perguntei a ele o que é extinguir torcida. Mas foi outro tweet dele que eu comentei, que eu, que eu disse a ele que não podia generalizar. Que ele fala de. Depois as pessoas falam que a gente não pode generalizar, uma coisa dessa. E eu respondi: não pode mesmo não, velho. Assim, eu bato muito nesse ponto. Eu acho que você não pode generalizar você pode, se quiser, no máximo citar que a maioria dos torcedores organizados são violentos, tá, cabe discussão, mas você não pode generalizar mesmo não, porque eu fui torcido, eu nunca dei uma tapa em ninguém, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fui preso, pelo contrário, Eu já levei muita tapa da polícia de graça, tá andando no estádio, leva uma tapa de graça, porque tô lá, parado. Ontem, a gente tava sentado ali, onde a gente fica lá em cima, e eu tava com um colega meu ali, você lembra que a polícia desceu uma hora, quando eu tava começando a culpa ali com a ABC e tal, quando a polícia volta, a gente tá sentado meio que encostado na mureta O policial passa e dá uma olhada no colega meu que tava do meu lado O cara não pede licença não, ele passa e dá uma olhada. Abre o espaço, vai, buf, joelhada Então ontem o colega meu foi agredido Porque tava sentado na mureta Então a polícia é É complicado, é foda A turma só, só vê um lado assim Mas sendo bem, bem direto Em relação especificamente à confusão de ontem Porra, é uma confusão assim Eu não tava lá, então eu não tenho como me ater Bem aos fatos e como advogado eu tenho muito cuidado com isso, você falar sobre coisas que você não viu e dizer que aquilo ali é, é preto ou é branco, é complicado, você não estava lá, então você não sabe quem jogou a primeira pedra, você não sabe onde ocorreu a confusão exatamente, você não sabe em que momento aquela confusão foi sendo filmada ou não, mas os relatos que a gente teve assim é que a torcida do ABC é aliada à torcida do Náutico, da FANAL, todo mundo sabe disso, e os caras têm foto dos caras na sede da Fanalto, na sede do Nauto ontem, esperando a escolta da polícia. Inclusive, eu recomendo a galera ir procurar na. Eu não sei se foi no Twitter da Fanalto, quando foi, mas tem uma, uma, uma nota oficial da Fanalto, falando sobre o corrido de ontem, que é uma nota bem interessante. Assim, eu vou, vou twittar ela, inclusive, depois. É uma, uma nota bem interessante, mostrando um pouco do outro lado desse mundo. E os caras foram lá... A polícia foi escoltar eles... Como fazem escolta em todos os jogos do Recife... Existe escolta todos os jogos do Recife... Onde existe torcida organizada... Existe escolta... Porque a escolta... Ao contrário do que a galera acha... Não é escolta de torcida organizada... É escolta de torcida... E eu já cansei de ver... E eu já fiz isso... Eu já fui andando da ilha para o Arruda... Na escolta da polícia... Porque é muito mais seguro... Eu estar tá andando do lado de um carro da polícia do canho da minha casa pro Arruda. Então eu vou andando com o carro da polícia do lado, velho.
2: Hugo, Obviamente, aproveitando tá aproveitando essa fala tua que... fala, muitas vezes eu já fui pros aflitos, eu preferia ir com a jovem na escolta, Exatamente. E, eu não, e eu não era da jovem, mas era muito mais seguro do que eu pegar um ônibus, botar minha camisa do esporte, ir com mais um ou dois amigos, e no meio do caminho levar um pau de, 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 de sei lá, de adversário, tá ligado? Exato,
1: exato. Então, eu sempre brinco muito, eu digo o lugar mais seguro para você caminhar em Recife em dia de jogo é na escolta da polícia, porra. Porque, veja, se você tá escoltado pela polícia, se a polícia não lhe protege, meu irmão, então acaba o Estado, que é o que tá acontecendo. A polícia não protege você, pelo contrário. Ela, por muitas vezes, ela incita a violência, como foi ontem. Então, assim, os relatos de ontem é que depois da escolta da, dos aflitos pra ida do retiro, que é uma escolta histórica que se faz, e sempre ao mesmo caminho, é pelo, lá por trás, pelo IMIP, pelo Fórum, pra pegar o por trás da Ilha do Retiro, a escolta de ontem, por algum motivo, a polícia militar achou legal escoltar pela Gamenon Magalhães. Que para quem conhece Recife, que acho que a maioria daqui tá, é de Recife, é o local onde tem mais gente rodando na cidade, né? Ali Derbe, a Gamenon. Então eles cruzaram a Gamenon inteira para subir o Jano Bezerra, para descer e fazer aquela rodeio pereira do Retiro. E na nota da Fanalto que eles citam isso, inclusive, que foi algo que eles estranharam. Nesse meio tempo, nesse, nesse trajeto, se encontrou com algum bonde da jovem, que também é um relato que as pessoas falam o bonde da torcida jovem, que a gente chega mais daqui a pouco, mas enfim, um bonde da jovem e rolou um atrito entre eles uma confusão, uma briga, rolou dizendo gente, eu vi gente dizendo que morreu um, morreu dois morreu três, que não morreu, não vou me ater a isso porque eu não sei a gente viu eu via um, uns duas ou três filmagens forte, do cara no chão, agora batendo com chutando, um praça madeira na cabeça tal. e tal e foi pro jogo por ali por algum motivo a polícia fez essa escolta nos, nos vídeos que eu vi, eu não vi policial militar tentando prender, eu não vi policial militar dando tiro de bala de borracha, eu não vi policial fazendo nada eu vi a polícia deixar o pau comer é... no estádio, assim que entra a gente comentou, tá no estádio, a gente viu Me pra aí. a torcida do ABC estava ali na geral do placar e só tinha um segurança privado no portão um segurança privado que dividia a geral do placar para a frontal, para aquela curva e daqui a pouco o pessoal ABC desceu para tentar provocar um pouco do sonho do esporte que estava ali, e, o, policia, e o, o cara da AK, que é o segurança sozinho, aí a polícia saiu de trás da gente, deu uma joelhada na galera para ir para ir lá. Então a polícia, na hora eu comentei com. Acho que foi com o Nenel, foi com o Flávio que estava com a gente. Meu irmão, qualquer ser humano com dois neurônios vê que um segurança não vai segurar uma torcida organizada. Porque tem. Era, acho que eram uns oito policiais que estavam atrás da gente ali porque tem oito caras do choque aqui e um segurança privado ali, eu não sei se é de propósito, eu não sei se é só incompetência, se os caras são filha da puta, se são burros, não sei, mas tá errado, tá errado, tá errado, é, rolou aquele princípio de confusão e tal, o jogo transcorreu na paz, acaba o jogo, meu irmão, eu saí direto pra uma cuca, porra, fui pro show de Alceu, a show de Nação. meu irmão, peguei o celular umas três e meia da manhã, velho, eu abri o celular, meu irmão, mensagem pra caralho nos grupos de vídeo, de confusão. De porra, é essa eu digo, jovem tenta invadir os aflitos de caralho. Os caras saíram da ilha andando até os aflitos pra invadir do, de cara. Assim, os caras porra, ali invadir os aflitos e na nota da Fanalto. E, e durante a madrugada ainda recebi umas mensagens dizendo porra, a polícia escoltou parte da jovem até os aflitos pra passar pela Rosa e Silva eu digo, Porra, isso é mentira, né? Não, assim, não faz sentido isso. Mas na nota da Fonalto, com a Fonauta cita a mesma coisa. Então eu já peguei de duas fontes diferentes, três fontes diferentes, na verdade, a mesma versão. Que a parte da, da torcida organizada do esporte teria sido escoltada até a redondeza dos aflitos ali, onde teve aquela confusão. Sobre a confusão dos aflitos, eu não tenho muito o que falar, porque eu não vi, assim, eu vi um vídeo só, então realmente não sei o que aconteceu. Me baseio muito pelos relatos, mas como eu falei agora há pouco, eu, até como advogado, eu acho foda você falar que Aconteceu isso ou aquilo se você não tá vendo, né? Se você não viu, então. Ou não teve pessoas de confiança lá vendo, Eu não tinha nenhum amigo meu próximo, tava lá na confusão pra me dizer. É... Essa foi a confusão do jogo. Então a gente. Vou só fazer um pouquinho pra. pra o que é uma torcida organizada, assim. Eu até tava discutindo no grupo, que tem um grupo do Projeto Esporte, e a galera tava falando, porra, mas a jovem. Uh, tu defende a jovem, a violência? Eu digo, não, velho. Não defendo a jovem, não defendo a fã. Eu não defendo ninguém, não, velho e assim, eu gosto de criminal, tá eu já soltei algumas pessoas, já diminui pena, tudo, eu fui a criminalista alguma época, mas eu sou muito pelo certo então assim, o comentário lá daquele cara no Twitter foi muito no sentido de porra, vós vão defender bandido, é a favor da violência, então assim, a gente nunca defendeu violência aqui, a gente nunca defendeu bandido aqui, pelo contrário, agora o que a gente defende aqui e eu, eu falo por mim, tá, os meninos podem até falar depois eu acho que tem que se mudar a maneira como se trata o problema. Porque desde que eu me entendo de gente, o problema é tratado da mesma forma. Proíbe camisa, briga. Proíbe bateria, briga. Proíbe não sei o que, briga. Torcida única, briga. Sem torcida, briga. Tá mudando alguma coisa? Não, então é aquela frase bem clássica, velho. Se você tá fazendo a mesma coisa sempre, você não pode esperar resultado diferente. Então, a minha posição perante essa, esse, essa problemática social de torcida organizada, é tentar fazer algo diferente velho. Assim, as autoridades, o estado tem que fazer algo diferente o que? se eu soubesse o que eu tava vendendo uma ideia, eu tenho várias ideias aqui e já ofereci inclusive pra algumas pessoas, eu digo, bicho a gente senta e conversa porra. vamos sentar e conversar, eu vivi torcido eu sei como é porra. qualquer pessoa que tem dois neurônios sabe que uma caminhada pela H&M Magalhães em dia de jogo que tem rivalidade, não vai funcionar qualquer pessoa sabe, porque a polícia faz porra? quem é que manda fazer foi um ataque autoridade, porra. A imprensa, no lugar de ficar batendo na torcida, que tem que bater, porque as agressões, obviamente, são criminosas. Por que não bate na autoridade pública e pergunta ao policial? Por que não vai no batalhão de choque e pergunta ao, ao coronel, ao major, sei lá quem for? Diga, irmão, quem foi que deu a brilhante ideia de escoltar a torcida pela HMNU Magalhães? Por que esse cara não é responsabilizado? Por que não, porra? porque ao invés de você, por exemplo torcida jovem, falando exclusivamente da jovem que é o nosso mundo ali, que é no esporte a jovem foi extinta já pô. a jovem foi extinta se você falar juridicamente, a jovem foi extinta um tempo atrás pô. camisa da jovem na ilha do retiro não pode mais você não entra com camisa com o nome escrito torcida jovem não tem tem a camisa amarela, que eles chamam de material de proibição, né? bota amarela, cheio de desenho e tal, mas não tem o nome jovem não bateria no estádio, torcida jovem também não pode então, é a jovem que tá fazendo confusão? Se o CNPJ não existe, se não existe bandeira, se não existe nome, se não existe... Quem é que tá fazendo a confusão? Então, assim, é só um ponto bem básico para mostrar que a confusão não é de torcida organizada, é um problema social, velho. Se esses caras não fossem brigar em jogo, eles iam brigar no baile funk, eles iam brigar no brega, eles iam brigar no forró, eles iam brigar no show de pagode, eles iam brigar em qualquer lugar.
2: Como aconteceu... Não sei se foi semana passada, retrasada, mas foi recente. Em Olinda, teve umas prévias em Olinda que rolou solto o vídeo aí de muitas brigas. De e, brigas? E tipo, eu escutei a galera falando lá, né? Os envolvidos na briga, falando o A Jovem Aê, o Não sei O que aê, Inferno Coral, sei lá que porra foi. E tipo, não era dia de jogo. Os caras não estavam uniformizados. Isso. E teve bem igual.
1: Exato. eu comentei hoje comigo meu
2: interesse das autoridades públicas, Ministério Público, Polícia Militar e por aí vai, de realmente é... resolver solucionar. a questão, né? Solucionar, exatamente. Ah. Eu
1: comentei ah. hoje comigo meu, teve um clássico nos aflitos, eu não vou lembrar o ano, mas teve um clássico nos aflitos que foi proibido camisa amarela. A jovem não, não seu do esporte não podia entrar de camisa amarela nos aflitos. Eu lembro muito que um cara tava camisa da seleção brasileira e não pôde entrar, proibiram e os caras da jovem estavam todos lá no estádio todos lá sem camisa, com camisa de esporte camisa rosa, vermelha, branca, lilás mudou o que? então assim, esse tipo de proibição ajuda em que? em nada, porra
2: não.
1: na real, na real o torcedor comum, digamos, comum entre aspas dificulta, porque o cara não sabe mais quem é a torcida organizada você chega no estádio e vê todo mundo de amarelo na ilha do retiro você já os caras são da, são da jovem se você tem medo, se é preconceito, é outra história mas você sabe identificar se tá todo mundo de vermelho e preto, quem é quem? Então até na confusão pra polícia é muito pior pra identificar. Então assim, é o tipo de proibição de, so de solução que essa galera genial tem há trocentos anos que tá causando o que tá causando por aí, pô. Tá aqui, eu tô vendo comentários, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ó. Tem que responsabilizar os presidentes organizados, o presidente do clube tem que fiscalizar e o Estado planejar o combate. É Casalino, né? Então, Casalino, é... Em termos de do presidente do clube, tem que fiscalizar. É, obviamente, ele pode marcar até outro dia, Casalino, porque aqui vai ficar foda para debater assim. Mas o fiscalizar em que sentido? Porque, assim, presidente de clube não tem não tem poder de polícia, não, velho. Eu vejo muita gente falar isso. O esporte tem que coibir. Como? O esporte vai prender? O esporte não pode proibir ninguém de andar, não, velho. Se chega um cara lá vestido com a camisa. Não hum, fala jovem, tá? Comida torcida jovem. Com o ingresso na mão. O esporte vai proibir por quê? Comprei o ingresso, eu sou sócio, tô com a camisa da jovem, vou estar no estádio, amigo. Não, porque Não, porque você era torcida organizada. Foda-se. Eu vou entrar, velho. Vou entrar. A não ser que você diga, tá, vamos lá, vamos fiscalizar o esporte. Como? O esporte vai proibir torcedores condenados em... no... Como é? condenados criminalmente. Eu vou falar, se o cara for condenado de homicídio, tiver fugitivo e procurado, beleza, o esporte pode proibir. Aí eu concordo com você. Agora, proibir porque é da jovem, proibir porque é da gangue, porque é da bafo, porque é da brava, porque é da esporte bi, porque é da esporte shop Por quê? Você tem que ter um motivo plausível para proibir. Então, assim, essa ideia que a gente tem estatal de proibição, 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 proibição é algo que está acontecendo há 30 anos e não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, só piora. Eu e o que sou um pouquinho mais velho aqui, né, década de 90 tinha briga de torcida, mas era bem menor, né, Nenel?
0: É muito menor. Eu realmente, eu confesso que eu comecei a ver brigas de torcida, acho que ali pelo final da década de 90, ali, 97, 8. Antes disso ali, a gente via provocações, mas, assim, só dando como exemplo, meu pai, ele tinha toda a segurança do mundo para me levar ao estádio do Arru da Flips, eu ia para todos os estádios com ele, e a partir do final da década de 90, ele deixou de me levar. Eu quando eu ia, eu ia com os amigos, eu ia a avulsa, assim, mas pai, eu não ia mais comigo para o estádio. Ou seja, foi um reflexo disso que aconteceu. Eu até, até lembro que teve um episódio isolado, e uma vez eu levei uma bambuzada na cara, e <risos> da inferno, mas eu era criança, tinha 14 anos, e tava passando. No, com meu pai e um amigo dele no, na saída do Arruda e um torcedor da acho que era da Inferno não sei ele estava com um bambu e ele bateu na minha cara propositalmente mas mesmo assim não gerou briga generalizada a gente eu levei a bambuzada e passei e meu pai ele estava com um amigo dele de Minas Gerais que ele trouxe em segurança para ir ao estádio então foi uma coisa que a gente que é mais velho a gente teve que se a, se adaptar né que não a gente não via realmente isso tudo nos nossos tempos de infância, né?
2: Exato. E, tantas, e de lá
0: para
2: quê? só para reforçar, e tantas proibições que a gente vê que não leva a solucionar os problemas que a gente se depara nos dias de jogos, tá matando quem quer ir para o estádio, quem quer torcer. tá matando o ato de torcer, é isso que eu queria isso. dizer. Ah. Porque a gente vê a Ilha do Retiro... Parece um, um, um local, um teatro, onde ninguém canta, onde ninguém tem mais aquela força, sabe, para empurrar o time. E não é só na ilha, é no estado de Pernambuco, tem outros estados. Se você. Quem, quem viu no Twitter, tinha uma foto da torcida do Santa Cruz circulando lá no Barradão. Um absurdo o, o, o espaço que foi cedido para a torcida do Santa Cruz. Eu recebi Surreal. até um vídeo de, de, de um tricolor, amigo de Márcia, é, um, um, tipo um curral, pô, quando eles chegaram lá para acessar o Barradão. E nesse curral tinha um, um, um espaço que, para eles levarem pedrada da torcida do Vitória, era muito fácil, não tinha segurança alguma da polícia. Então, assim, o torcedor, até aquele torcedor que só quer ir para o campo, torcer para o seu time, ver o seu time jogar gritar um casar, casar, gritar ali pro o seu outro time, seja Náutico, Santa Cruz, esse torcedor ele acaba ficando sem esse direito de torcer, tá ligado? Isso. E os estádios vão, vão ficando cada vez mais um local onde a gente não vê mais aquela festa, aquela alegria, é, não dá mais tanto gosto como a gente já teve um dia de ir para a Ilha do Retiro, por exemplo, sabe? Por e... conta de tudo isso
1: e Recife hoje <risos> eu vou chutar aqui que é o único lugar do mundo que você não pode levar bateria pro estádio por exemplo, a gente viu o esporte jogar em salgueiro, tinha bateria eu fui para Bonito, tinha gente do, do do Maguari lá com com um instrumento musical e Recife não pode, porque Recife, meu Deus Recife não pode, o pessoal de Recife porra, tu quer me dizer que em São Paulo não tem violência pô? que em Goiás não tem violência que em Minas Gerais não tem violência quantas e quantas vezes, ah, recentemente porra, sei lá, 5 anos atrás o, o clássico lá de, de Minas, o Cruzeiro e Galo. Ficou torcida única e rola no morte, porra, de jogo. Goiás e Vila Nova rola no morte de jogo com torcida única, porra. E aí, resolveu o quê? E assim, nesses últimos 20 anos, um a gente só vê pior. Da BR,
0: o episódio da BR lá em São Paulo e Minas, a deslocamento da torcida Isso, era pra... isso. Era Mancha Verde e indo para então, Minas, assim, a Galo São São sempre
1: são as mesmas proibições, as mesmas proibições e, meu irmão vai continuar assim por o resto da vida, e não vai mudar, porra, não vai mudar. Então, sendo bem direto aqui, eu falo isso agora, Casalino, o Casalino falou aqui o que é que o clube pode fazer, né? Da minha ótica, velho, eu acho que o clube, e eu já falei isso no clube, todo mundo sabe que eu sou amigo de Zamboni, que é o diretor de torcida do esporte, eu sei que Zamboni luta muito por isso, e tá tentando fazer isso, é um cadastro de torcedor organizado do clube. Falando, obviamente, do nosso clube aqui, mas serve para qualquer um, o esporte tem que chegar na Brava Ilha, na Sport Shop, na Leões B, na Rasta, na Jovem, qualquer um, e vem cá, quem são seus integrantes? Me dá nome, CPF, endereço de cada um e foto. E o esporte fazer um cadastro interno com todos os integrantes, sócio da Brava Ilha, sócio da Sport Shopping, quem é, quem não é, aqui, ó. Porque o clube sabe qual é o setor que, o, que a torcida fica, o, o clube tendo o um nome, o CPF, a foto de cada um, tem a imagem de segurança, se um dia eu precisar, tá aqui, ó. Foi Lucas Bastos que fica no setor Brava Ilha, CPF e tal. Foi ele, polícia. Pode ir atrás dele. Aqui, ó. A polícia vai pegar a imagem na ilha. Não é o clube que vai prender. Não é o clube que... Não, o clube não faz nada, não. O clube auxilia. Eu acho que isso o clube pode fazer. E eu acho que isso a gente pode dizer que o clube talvez tenha pecado nos últimos anos. eu, não, eu não, não sou gestão. Não sei se existe algo parecido lá dentro. existe cadastro. Eu realmente não sei. Se não tem, acho que tem que fazer. Tem que fazer um cadastro. Porque quando eu fazia torcida e ainda hoje é assim, eu sei que é assim, o jogo é domingo, na quarta-feira você tem que ir no batalhão de choque. Eu ia no batalhão de choque, com o ofício na mão, dizendo que a Brava Ilha ia entrar com X bandeiras, X faixas, bumbo, taró, e trombone, e trompete, e ter o nome e o CPF de cada um. Então, o bumbo número um, a responsabilidade é de Manuel Bastos, CPF e tal. Se no jogo... O bumbo número um foi quebrado na cabeça de alguém. A responsabilidade é de seu Manuel Baixo. Você tem o nome e o CPF do cara. Porra, tá faltando o que para prender esse cara? Falta o quê? Pois é. Então você faz o um ofício, chega na hora de entrar no estádio. O policial do estádio diz que não pode, não, porque não fui eu que assinei. Porra, ele não tem hierarquia nessa porra, não é? Então, para quem me mandou ir no choque? Sou palhaço para ir no choque passar a tarde lá levando esculacho de policial para assinar material, para quando chegar na hora do Estado não poder entrar. O que é que um bumbo vai fazer de mal para alguém? Ano passado proibiram o rádio de pila em Pernambuco. No outro dia, a imprensa de Pernambuco bateu em todo canto. Na rádio, televisão, internet, os caralhos. Não durou dois dias a proibição. Bateria tá proibida sei lá quantos anos. Uns três anos, eu acho, já. Bateria tá proibida. Ninguém nunca reclama. E continua morrendo gente. Continua tendo briga. Então a solução é proibir bateria? Então, assim... É essas coisas que a gente tem que pensar quando eu falei no Twitter lá com o Pedro Marelo, até disse é, que não pode generalizar é por isso, primeiro, que nem todo torcedor organizado é bandido eu sou um exemplo disso, velho e eu quero que alguém me prova que eu sou bandido, então se todo é bandido, me prova que eu sou bandido, porra me mostra uma coisa que eu fiz aí não é todo torcedor organizado é bandido tem bandido? tem, porra tem médico bandido, advogado bandido, jornalista bandido tem um monte de coisa bandido, velho tem um monte bandido a Agora há pouco tu botou um comentário na tela que era tem que prender o CPF. É exatamente aquilo, porra. A punição não pode ser no CNPJ, não, porque a punição do CNPJ já existiu, porra. A torcida organizada já foi extinta, porra. Vocês estão brigando contra quem, então? E eu pergunto à polícia aqui, tá ligado? Vocês estão brigando contra quem, porra, se o CNPJ já foi extinto? Tá brigando contra quem? Sabe? É, é muito pequeno, porra. É um raciocínio desse tamanho você dizer que. Todo torcedor é bandido, vamos proibir torcida organizada. Ah, beleza, resolveu tudo, né? Massa. Então aí, extinga aí. que foi que brigou ontem? Porque se a jovem tá... A, a jovem acabou. Bateria não pode. Não pode camisa, que foi que brigou ontem? Foi fantasma, foi? Então não teve briga, eu tô maluco. Então assim, eu falo como torcedor revoltado que eu sou com isso porque eu quero torcer. Eu falo como advogado. Eu falo como cara que pensa muito no, no âmbito social da coisa. É, as autoridades têm que simplesmente mudar, meu irmão. É, é a coisa tão básica. Muda caralho. Vocês estão fazendo isso há 20 anos, porra. Se continuar fazendo isso, vai continuar dando a mesma coisa. Bora tentar um negócio diferente. É o que Luquinhas fala, comparando a comparação totalmente louca, mas é o que Luquinhas fala sobre a SAF do esporte. O esporte tá desse jeito aí desde 1905. É esta mesma merda. A cada dois anos briga. Ano que vem vai ter o que? Briga. E daqui a quatro anos briga de novo. Então bota o um SAF e muda essa porra. Vê se muda. Mudou não, beleza, então eu vou tentar outra coisa. Mas muda, velho. Muda o post muda o jeito de, de tentar mudar essa parada de, de violência, irmão. E outra coisa que eu até comentei no Twitter hoje: é essa mudança de violência, de estado, de organizada, a turma quer uma mudança para ontem. Não existe mudança profunda para ontem. A mudança é lenta, a mudança é gradual. Do mesmo jeito que a violência não começou de um dia pro outro, não, porra. Em 2000, eu podia sair de casa andando com camisa de esporte até a rua, que eu não ia morrer, não. Eu não tinha medo de morrer, não. Hoje em dia, eu não vou. Porque eu sei que eu posso correr o risco de encontrar um bom de rival e os caras me darem a surra na rua. Mas em 2001, não foi assim. Em 2002, não foi assim. Foi algo lento. Foi algo lento. Do mesmo jeito que vai ter que ser lento para regredir. Mas o raciocínio das autoridades é a vida desse tamanho a cabeça da galera é impressionante como a galera tem uma ervilha na cabeça, não consegue pensar um pouquinho, porra. É, é surreal. Acabei me alongando aqui, porque esse assunto eu gosto pra caralho, como a turma já percebeu aí. Gosto muito e, e vivo muito isso, eu gosto demais. Aí, sempre tem gente que vai trazer política do clube pra isso, vai dizer que, ah, não, porque a gestão de Arnaldo Barros fechou, a gestão de Uri abriu, não, foi a de Milton. meu Irmão, esquece política de clube, porra. O clube não é polícia clube não é o cara. Quer me dizer que nós estamos na de Arnaldo Barros, que foi a mais fechada para organizar, digamos. Não existia briga, não. Eu tô maluco. Então, o que eu vi não era briga, não era os caras estavam trocando beijinho no Jorão Bezerra. amava no Derby, né? Não tinha briga, não. Porra, vai tomar no cu, porra. Bora ser honesto, porra. Vamos jogar honesto, porra. Vamos ser honesto, assim. E eu digo honesto, intelectualmente honesto, não me chamo de otário, não. Tá ligado, porque a gente sabe que não era, porra. Eu fui brava ilha 2007, 8 até 11. Ali eu tive atrito com a torcida jovem. Porra, eu tive atrito. Porra, a gente teve que, tirar, que discutir com os caras porque os caras não queriam que a gente passasse pelo material e tinha que passar. E porra, não, não sei o que. E se resolveu. Se resolveu em 2012, 13. Tinha briga em 2014, 15. Tinha briga. E spoiler: daqui a sei lá, 20 dias tem esporte santo por aí. Vai ter briga, porra, e vai ter esporte Náutico também. E vai ter briga de novo. A vez. vai ter briga de novo, já tô adiantando de agora eu não sou gênio não, porra, mas vai ter briga com bateria, sem bateria com faixa, sem faixa, com camisa, sem camisa vai ter briga porra, vai ter briga eu sei, Dudu sabe, todo mundo tá vendo aqui, sabe como é que a porra do Major que tá sentado lá não sabe não, é? porra, sabe porra, agora por que ele não quer resolver, ou ele quer resolver e não consegue quem é que não deixa resolver é isso é que tem que ser buscado era isso que eu queria ver a galera discutindo no Twitter. Aí, não, ah não, vamos acabar. Eita, bando de brigão. Porra, porra. Vai resolver o quê, porra? Toca no ponto, toca na ferida, vai lá e... Por que Globo Esporte, tá? Você tá o maior aqui. Por que o Globo Esporte não faz entrevista com a governadora do estado? Chama a Raquel Lira, porra, que agora é governadora, né? Que, coitado, entrou agora também, né? Mas, passou, sabe, uns 16 anos de PSB no estado, 12 anos. Por que ninguém chamou Eduardo do Campo, Geraldo, sei lá quem aí? Bota no Globo Esporte e senta, ô oh, fulaninho. Por que tu faz assim? Não tá, tá vendo resultado, não, velho. Por que tu não chama o Major do Choque e bota na entrevista no Jornal da Noite da NTV, mostra as imagens da briga e diz, a cara, ó, ah, esse jogo aí não tinha nem torcida no estádio, era pandemia e teve briga. E aí, a culpa é da bateria?
2: Porque Olá. vocês fazem as mesmas coisas há 20 ou mais anos. E, e não acontece não mesmo e... jeito exato, porra. vocês a são tão incompetentes assim é, é isso, quer dizer, a incompetência tá nas autoridades também né? é, muito da incompetência é chegar incompetência.
1: é chegar no policial e jogar a real vê só, se tu faz as mesmas coisas sempre e tu não consegue tu é burro burro, porque você tá vendo que ele tá funcionando é o boy que vai pra prova toda semana sem estudar, tira zero e acha que vai mudar meu irmão você é burro ou incompetente sendo burro você não deveria estar ali sendo incompetente muito menos os dois ou os dois, é, então assim fica sempre essa discussão por cima de, ah não, a torcida tem que acabar, ah, e a violência nos estádios, porra, a gente sabe que tem violência, a gente sabe que tem torcida organizada que é violenta mais que a outra a gente sabe que nem todo torcedor é violento. a gente sabe disso tudo porra, isso vai se resolver como, então, até deixar um recado pra Casalino, porra, Casalino, eu tô no celular aqui, eu não tô vendo os comentários, não sei se, é nem se ele tá aí ainda Casalino no teu canal, por exemplo, porra incita isso, porra marca Raquel Lira, marca o cara do choque, marca os caras e pedem solução, porra. A gente vai, a gente deve fazer programa esse ano com a galera do da, do podcast do Santo, Beberibe, com os caras do Náutico também, o Timbu lá Como é o do podcast do Náutico, esqueci? Timbucante. É, Timbucante. A galera do Timbucante, vamos usar os canais para isso para gerar uma discussão real? Não ficar, não tem que acabar. Ah, não, tem que fechar a sede pro torcedor. Eu já tô saindo aqui, porque vocês vão continuar o programa, mas eu sei que vocês vão falar sobre isso, sobre o fechamento da sede ontem pra torcida. Eu nem sei a opinião de vocês, depois vocês falam aí, mas eu sou contra, porra. Em dia de jogo, eu sou contra pra caralho. Pra mim, dia de jogo, a sede é de todo mundo. Porque o clube é do povo, porra. O esporte, o santo náutico, o Bahia, é de todo mundo, velho. Eu, Na minha cabeça é meio louco. Em dia de jogo, eu só posso entrar na ilha do retiro com a carteira de sócios. Quarta-feira de meio-dia... Eu entro, como eu quero. Não. Ou é tudo pra todo mundo, não entra ninguém. Então assim, adianta fechar a sede pra torcida? Não adianta não, porra. Ou os caras acham que dois seguranças... Tá, vamos supor aqui, tá, jogo de ontem, o esporte perdeu, 3 mil caras da jovem. Se os caras quiserem entrar no estádio, eles acham que dois seguranças vai vetar? É? Um portão fechado vai impedir de entrar? É? Porra. Pelo amor de Deus, porra. Vamos ser inocentes, não vamos ser hipócritas não, porra você fechar a sede do jeito que tava fechado ontem, que acabou o jogo, você não pode entrar na sede do esporte Vai esperar um Uber, por exemplo. Uber tava caro pra caralho ontem. Fabiano até comentou. E eu queria ficar fazendo hora, porra, pra poder pegar um Uber, e eu não tinha onde ficar. Eu tinha que ficar em pé na Abdias, porque eu não podia ficar na sede. Porra, por quê? Segurança pra caralho ontem, quem foi sabe. Por que não espalha os seguranças e deixa aberto, porra? Se tiver confusão, coíbe, irmão. Se tiver confusão, vai lá e pega o cara, porra. Aí fecha a sede pra todo mundo, porra. Ontem, eu sou sócio. Eu fui pro estádio ontem. Primeiro, o esporte não divulgou isso antes, né? Que só poderia entrar sócio. E já tá errado aí. Eu cheguei no estado ontem, carteirinha de sócio. Trouxe não. Seu ingresso. Aí eu mostrei o ingresso digital. que Eu vou pra frontal, né? Não, seu portão é na frontal. Você tem que falar. Eu digo, não, meu amigo, eu sou sócio, eu vou entrar na sede. Mas seu ingresso é da frontal. Mas meu ingresso é da frontal. E tá aqui escrito, check-in. Check-in, só quem faz é sócio. E o cara aqui bater, não porque não Aí abriu o bocão, digo doido, eu vou entrar, velho. Pode dar o caralho aqui, eu vou entrar, doido. Aí o cara abriu, beleza, passa, passa, passa. Então, assim, eu sou sócio, compro ingresso para frontal e não posso entrar na sede porque é o segurança e outra a culpa não é do segurança, não tá? O cara tá cumprindo ordem. O cara tá cumprindo ordem. A é que mandou para mim, sede dia de jogo é da torcida. É da torcida. A gente sabe que existe o risco de confusão. Sabe. Quantas e quantas vezes eu já vi briga dentro da sede sem ser de torcida organizada. Dois caras que enchem a cara, esporte e perde e um chegou outro sai na tapa. Quantas e quantas vezes eu já vi isso. Inúmeras vezes, pô. Inúmeras vezes. Então, assim, tem que... É o que eu vim falando há meia hora já. Tem que mudar a maneira com que se trata o problema, velho. Não, não tem... Não tem outra solução. Pra mim é uma coisa tão clara, velho, tão porra, transparente que é eu leio o vídeo de Casemiro que vez de vez em quando viraliza o meme dele dizendo, porra, hoje em dia eu tenho que falar o óbvio, caralho. É isso, porra, você fala o óbvio e fala, meu Deus, que ideia. Não, porra. Vocês estão há 20 anos fazendo a mesma coisa e o problema só aumenta. Tenta mudar, velho. Será que é tão genial essa minha ideia? Não é, porra. Eu não sou inteligente a esse ponto não, porra. Tá ligado? É foda. Então, ó, me alonguei pra caralho, foi um monólogo aqui. Acho que eu nunca falei tanto na minha vida, nem em audiência eu falo tanto. Eu vou, eu vou comer, que eu tô com uma fome desgraçada. Cadê o comentário de David? Hugo, você foi perfeito, não tira uma vírgula, o problema não tá no CNPJ, tem que atacar o CPF. É, porra. É, porra, é isso, porra. Eu fui torcida pra caralho. Jefferson comentou mais cedo aí que quem nunca gritou, o jovem Aê, atira a primeira pedra. É, porra. E, porra. e, assim, aqui é um podcast torcedor, né, então... Eu, eu sempre falo aqui, o melhor jogo do mundo, do mundo, é esporte santa no Arruda é o melhor jogo do universo, esporte Santo Marruda, ir pro esporte Santo Marruda, na caminhada da torcida do esporte, que é onde a maioria, obviamente é a torcida jovem, entrar naquele clima, entrar no estádio, gritar, ua jovem, aê eu tô, eu tô arrepiado, porra, porque torcer é isso, porra, é você tá com um monte de gente cantando, e tá Meu irmão, se tem briga, pega o CPF do cara, irmão, pega aqui, ó, lesão corporal de x a x anos, semi-aberto, é Fechado, foi grave, não foi grave, homicídio, é homicídio, é x a x anos, foi doloso, foi culposo, como foi? É cana, irmão, é cana, cana. O que não pode eu é deixar de torcer, porque o Major tá sentado lá com a bunda na cadeira dele, achando legal fazer uma, uma escolta pela Gamenoma Galhães, com pouca polícia. Aí é foda, porra, aí é sacanagem, porra, aí é sacanagem, porra, aí é foda, é, é na moral, é sacanagem, porra, na moral mesmo. É foda. É Ó, então. eu vou. Vamos, é foda. E vai ah, ter
3: como tu falasse. Vai ter Esporte Santa, vai ter Esporte e Bahia. Vai ter, vai, ter briga. Esporte... Ah, vai ter briga. Vai ter briga, vai ter briga. Vai ter briga Vai ter briga em todos os terror Todo mundo é. sabe. A gente já sabe. Todo mundo vai saber... sabe. Menos a polícia. Não a, a polícia não. Pois é.
1: A inteligência da polícia não sabe, não. É foda. A inteligência da polícia é burra pra caralho.
2: Vamos Ó, dar sequência aqui. Que já segue foi aí hora. De pois é, a gente falou muito. só de sobre Teó. Deixar meu. Esse meu abraço um pra programa.
1: galera que. É, pois é, porra. Isso aí podia cortar isso aqui e começar outro a partir de agora, tá ligado? É. Eu vou deixar só o, o... Um abraço pra galera aí que acompanhou até agora, depois a gente discute mais no Twitter, no programa. a gente pode combinar de fazer um programa só com isso, trazer polícia, trazer, enfim, combinar com os caras do Santa nota quando tiver classe, fazer um programa só sobre isso. Deixar um... um abraço pra galera. E meu palpite. Palpite, não, né? Deixar um. só um. falar do jogo rapidinho, Dudu! Primeiro tempo, melhor em campo foi Ronaldo. Chupa essa, em gole. Que o Ronaldo foi o melhor do jogo no primeiro tempo, beleza? E que eu acho que o Leãozinho tá indo direitinho, viu Eu não. Tô puto, não. Ainda não fiquei puto com o esporte esse ano, não. Eu Acho que tem uns. Ontem o primeiro tempo foi o pior tempo do esporte no ano, eu acho. Dos 3, 4 jogos que a gente fez. Primeiro tempo outro foi horrível.
3: Por isso, melhor em campo foi Ronaldo,
1: né? <risos> exatamente, exatamente isso. Mas o time ontem. Segundo tempo, acho que jogou direitinho. E uma coisa que eu até comentei com o Luquinhas, eu acho, no intervalo como já mostra a qualidade do esporte técnica, pelo menos. No intervalo do jogo, a gente viu o banco do esporte, você tinha no banco Labandeira, Wanderson, era Labandeira, Wanderson, Paulinho, Quero outro, Luquinhas, que a gente, pô, esse cara já dá pra jogar. Jorginho. Jorginho. Ano passado a gente não tinha ninguém que prestasse. Ontem, já tinham quatro caras no banco que você podia olhar e fazer, pô, se esse cara entrar, pode mudar. E mudou, o Jorginho entrou direitinho, o gol foi antes, mas o time tá indo direitinho, eu acho que pode dar caldo isso aí abraço a turma aí, depois eu vejo o resto, eu vou comer, véio, tô com a fome da porra.
2: Vai, vai embora, vale vai. mais. Beijo, vai, abraço, tchau. É isso, galera, esse assunto de, de torcida organizada, de confusão, dia de jogo, isso aí dá um debate muito grande, isso aí dá um programa só sobre isso, e é como o falou, a gente pode até trazer alguém das autoridades para questionar, pra gente trocar ideias e entender porque é, eles fazem, como a gente falou aqui, as mesmas coisas há muito tempo e a gente continua vendo os mesmos problemas. Então... Mas é isso. Vamos, vamos dar sequência. Vamos falar do jogo que eu acho que muita gente que está aqui na audiência quer também é, falar sobre a vitória do esporte, sobre o ABC. E... Foi a nossa estreia, né? A estreia na Copa do Nordeste, estreia com o pé direito. E deixa eu só trazer uns números aqui que eu achei bem interessante que eu peguei aqui no blog de Cássio Zirpoli, do ne 45 antes da gente realmente entrar no que foi a história do jogo. Esporte e ABC não acontecia há quase uma década, tá? É um, um confronto aí que desde 10 de setembro de 2013. Eles não se enfrentavam. Esse último jogo foi um 4 a 2 para o ABC, lá no Frasqueirão, pela Série B. E também o histórico geral de esporte e ABC com todos os manos de campo. São 40 jogos, 20, 22 vitórias para o esporte, 7 empates e 11 vitórias do ABC. Nos últimos 5 jogos, o ABC tinha vencido 4. Mas com a vitória de ontem, a gente voltou a dobrar, voltou a vencer também, né? E voltou a dobrar o número de vitórias em cima deles. Então, eu vou começar aqui com o Dudu e o Nené, os trazer os meninos aqui para o debate para a gente falar o que foi esse jogo, o que é que eles acharam do, de, dessa partida do esporte. É, principalmente o time que Anderson levou a campo, porque nesse primeiro, nesse primeiro semestre, nesses primeiros jogos, a gente está vendo muito o Emerson ele rodar o elenco, fazer alguns testes, que eu acredito que deve ser assim mesmo, até para ele ver é, é, como, é, como é que vai ser o funcionamento da equipe e tentar dar um assim, dar já uma cara né, para o time também. Ao mesmo tempo que ele testa, ele também já tenta dar uma cara ao time do jeito que ele pensa o esporte para a temporada de 2023. Então, Nenel, Dudu, vou começar com, com o Nenel... Estava no estádio, estava lá comigo também. A gente tava na ilha. Como é que tu viu, né? essa estreia do esporte? Foi empolgante? Gostasse do futebol que o esporte apresentou? Como é que tu viu esse time de Anderson Moreira na estreia da Copa do Nordeste?
0: Então, é... eu achei o time do esporte ontem começo do jogo foi muito ruim. O primeiro tempo foi, foi chato, foi muito parado. Acho que não teve, não, na minha opinião, não tivemos grandes destaques. Né? A gente inclusive acabou batendo mais papo do que conseguindo ver alguma coisa do jogo, né? Porque não estava proporcionando nenhuma emoção para a gente. E assim, o que importa, o que importa de verdade, acho que o esporte conseguiu, né? Que é estrear bem, vencer. A gente tá vendo aí que, que o Ceará levou uma goleada, né? Do, do, de, de uma, não deixa de ser um rival né? ali. E o Bahia, o City também levou uma lapada aí, eu não vi o placar final, mas eu já vi, acho que foi Casalinho aí, já informou 1 a 0. que o Bahia a realmente Sampaio. perdeu, né? 1x0, né? 1x0 pro Sampaio, então assim, diferente dos outros, a gente ganhou, né? De alguns outros, né? Não generalizando. Mas a gente viu aí que o nosso grupo aparentemente já começa um pouco mais destacado, né? Com A maioria vencendo e assim eu, é, volta a frisar é importante a vitória né a gente o segundo tempo deu uma melhorada ainda só mexendo no time e a gente viu aí Gabriel Gabriel de novo se destacando né parabéns a quem contratou ele e é, é, acho que no mais a gente pode ir discutindo aí ponto a ponto mas eu estou satisfeito com a vitória do esporte e que espero que a gente consiga fazer algo grande nessa Copa do Nordeste também
2: Boa. E, Dudu, aproveitando que a gente está compartilhando aí na tela a escalação que foi a campo contra o ABC, queria saber a tua opinião, se tu concorda com esse time que Anderson colocou a, a... Contra, contra o rival, né? contra o ABC, se era essa escalação que tu pensava, se tu acha que são os 11 iniciais ideais para... Enfim, para realmente ser titular aí durante a temporada, o se tu faria algo diferente também, como é que tu viu essa, esse jogo e essa estreia do esporte?
3: É, eu gostei a questão da coerência de Enerson, né? ele está sendo coerente nesse começo, está rodando, está testando, mas pelo menos está tentando manter um time em base, e para a estreia do Nordestão, ele mandou para o jogo o time que ele acha ideal, o Wagner Love, Jogou na, na rodada passada, mas a gente imaginava que ele entraria, que ele chegaria e ia ser o titular do time, né? Isso aí não foge do que a gente já imaginava. Mas, tipo, dos 11 iniciais, eu não concordo, não tem como concordar com o Ronaldo. Ele pode ser o melhor do primeiro tempo, como o Hugo falou, mas ele vai contra o que eu acredito do que um primeiro volante tem que fazer, sabe? Não gosto, continuo contra. É, eu acho que poderia dar oportunidade para os meninos e outros jogadores. Enfim. E eu não gosto do, do da função de Juba. Eu não gosto dele como lateral esquerda. Ele pode ter sido, ontem, um dos melhores em campo, mas mais por conta dos seus indicadores ofensivos. sabe Mas como lateral esquerdo, eu acho que o esporte poderia dar oportunidade para Cariúz. Não sei se ele estava disponível, porque eu acho que ele teve um desconforto, não foi? Enfim tem outro lateral também tem um ainda base de lateral eu acho que o sport poderia tentar isso ainda se poderia tentar isso sabe carius
2: carius para esse jogo ele não estava disponível não foi teve desconforto eu,
3: eu tenho visto isso talvez por conta da, da, da necessidade né Juba tem tendo mas esse é o terceiro jogo eu acho de juba como lateral esquerdo eu não gosto dessa dessa opção dele eu acho que juba tem que ser meio de campo meio armador ou, se for o caso, como um ponto esquerda E você vê que os indicadores dele ofensivos de ontem foi muito bem... Tipo, no... novamente, né? Assim como o jogo retrasado contra o Petrolina. Petrolina não. Foi Petrolina, foi? Enfim, não me lembro. Contra o Salgueiro, na verdade. Ontem também, eu acho que ele tem que ser testado mais com meio amador ou ponto esquerdo, se for o caso, né? Eu acho que, desde cada inicial, eu só tenho dois pontos contra mesmo. A manutenção de Ronaldo... Oi, Dudu. Oi. É interessante aqui, isso
0: que tu estás comentando, aqui no cantinho direito da tela, que o Lucas está compartilhando, tem um comentário de Tiago Medeiros, né? Do, é, da, do Globo Esporte. Ele bota aqui, sigo sem entender a existência em Juba, na lateral esquerda. Voltamos a janeiro de 2020. Acho que bate muito com isso que tu comentasse agora, né?
3: Pois é, pois é. Eu, beleza que pode ter do, do, do um dos melhores de campo ontem, mas o que que isso a ele foi seus indicadores ofensivos, sabe? Eu, enfim, como eu já falei para não ficar redundante, né? Da escalação inicial, só discordo de Ronaldo Henrique e discordo de Juva como lateral esquerdo.
2: Eu vou ser um pouquinho aqui do contra. Eu acho que vale a pena o teste de Juba na lateral esquerda. E acho que até que ele evoluiu é, nos aspectos defensivos também. Obviamente que alguns adversários não têm o desafio técnico tão alto para a gente ver se ele realmente está mais preparado para jogar de lateral em relação ao que ele vinha jogando, atuando como meia, como um ponta. Mas eu acho que nesse início de temporada a gente pode fazer esse teste com ele, até para a gente saber se podemos contar com ele e ali como lateral esquerda até porque a gente tem muitos pontas para essa temporada. Temos Edinho, temos Paulinho, que subiu da base e está ganhando espaço, a gente pode falar dele, mais dele na, no decorrer do programa. Wanderson, Facundo. Então, eu acho que Juba, se ele for bem ali na lateral... Pode ser até que ele acabe ficando por ali e a gente aproveite ele de meia ou de ponta em determinados jogos, de forma, de forma pontual. Mas acho que vale eu, o teste para esse início de temporada.
3: Eu acho que ele acaba perdendo muita função ofensiva, sabe? Eu, particularmente, sigo com a minha opinião em relação a ser melhor aproveitado com o meia armador, sabe? Ou, como uma segunda posição, cair pela esquerda. Mas não como lateral. Até como, tipo exemplo, Petrolina. Petrolina não foi, fez nada oficialmente sabe? Enfim, eu acho que poderia dar espaço para o menino da base, velho, e não como joa E tipo, a gente tem na ponta esquerda, no, no, no banco, olha no elenco, tem Wanderson, por esquerda, e Paulinho, né por esquerda. É... Meio campo, a gente tá com o Jorginho, e Muno Fernandes pode fazer função de meia ou um terceiro homem ali de meio campo. Eu acho que tem espaço, sabe? Para a Juba competir, tanto como meia ou mais pela, ou pelo corredor esquerdo também. É, a é
2: Anderson de São Paulo falou, acho que vale a pena testar a Juba na ponta esquerda. E muitas vezes ele, fica, fica, muitas vezes ele termina ficando escondido lá na ponta, principalmente tendo meias e pontas no elenco. Eu fiquei em dúvida, Arianderson, se tu quis dizer que vale a pena testar a Juba na lateral esquerda. Foi lateral depois... mesmo, ele corrigiu embaixo. Beleza, na lateral esquerda. Pronto, eu tô com o Arianderson também, eu acho que vale o teste. Agora, voltando ao jogo, para quem esteve na Ilha do Retiro, a gente viu bem que o Sport saiu vaiado de campo no primeiro tempo, na saída por intervalo. Foi um primeiro tempo onde a gente viu um futebol muito burocrático do time, um time que estava muito preso. Apesar de ter criado é, uma boa chance com o próprio Juba, num cruzamento para Wagner Love, Wagner Love sozinho perdeu um gol de cabeça, poderia ter aberto o placar e tornado o jogo mais fácil. Mais do que já foi, né? porque o ABC não ofereceu perigo ao esporte. E eu queria saber de vocês como é que vocês veem já essa... Pequena pressão, será que Anderson Moreira, apesar dos resultados estarem sendo positivos e que dá um, um certo conforto né, para esse início de trabalho, mas a gente já viu a torcida é, já na estreia da Copa do Nordeste, um pouco impaciente com o futebol apresentado no primeiro tempo. Queria saber de vocês como é que vocês veem essa, esse comportamento da torcida do esporte. Nenel, o que é que tu achou disso?
0: Então, sobre o comportamento da torcida, eu já tenho uma opinião assim que a torcida do esporte é uma das mais chatas do Brasil, né? Não é uma crítica, é um elogio, né? A gente, por causa disso, por causa da nossa chatice, que a gente está tão acima dos nanicos rivais, né? É, a gente pega no pé para o esporte estar tá sempre lá em cima, né? Diferente do, dos rivais que é, só sabem ficar falando do esporte, né? O esporte está na boca do povo, né? Eles só ficam falando de nós, né? Aí, agora sim, eu acho que é do mesmo jeito que é bom, nem tudo é 100%, né? A gente acaba é, tendo alguns problemas, né? O pessoal pega no pé demais, é, exagera nas críticas. Por esse motivo, na live da, do, da eliminação da copinha, acho que foi na da eliminação da copinha, ou foi na anterior, acho que foi na anterior. Eu disse que eu não arriscaria botar muitos garotos agora da base, porque é, eu sei que eles errarem o primeiro, o primeiro passe com a ilha lotada vai ser uma crítica generalizada, né? Agora, assim, eu, eu não, não considero o Enderson um grande treinador, não é meu nome favorito. Eu, é, eu acho que a torcida, a gente, assim, quer queira, quer não. Não vai ter como como desfazer né, essa contratação. E a gente vai precisar até um pouco de paciência mesmo. É, eu acho que... Eu concordo até com o que Casalino falou aqui também, que Enderson ontem me fez lembrar Claudinei Oliveira. Eu acho que Anderson no geral, ele já me lembra muito Claudinei Oliveira, apesar de eu não ser um grande entendedor de tática, de movimentações, de, dessas coisas assim. Mas eu já acho que ele se parece muito com Claudinei, realmente. Mas é aquele negócio, né? É, o cara tem que pensar também, a gente tem que pensar também no bem-estar do clube, né? A gente ficar trazendo de novo, trazendo um treinador, demite com um mês, com dois meses de trabalho, aí vem aquela, aquela folha salarial, aquela, aquelas multas para a gente pagar, aí vem mais processo, enfim. A gente tem que ter mais paciência com esse cidadão mesmo e criticar quando for de criticar, mas também de, saber deixar rolar, né? o importante para mim é que assim tem algumas coisas que não são inaceitáveis apesar de eu não curtir Ronaldo de jeito nenhum concordo que ele não devia jogar mas os dois pontos críticos Thiago Lopes e e Kaique, pelo menos eles não 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 tiveram oportunidades novamente né então acho que que só esse esse ponto aí deles de, de não jogarem já é uma certa evolução né e eu acho que tem, tem que haver uma certa é, uma certa não sei nem se é pressão, mas tem que cair na cabeça do, desse treinador, que ele não pode estar dando oportunidade para uns caras que não tem mais futuro, ontem a gente já viu que ele botou Paulinho novamente, já foi bem melhor, deu uma oportunidade de João Igor voltar depois de tanto tempo, né até uma cena é, muito parecida assim, com o que aconteceu, muito parecido não, não dá para comparar, mas a gente, é, a gente teve ano passado o retorno de Eduardo e esse ano o retorno de João Igor, né? que acaba sendo um pouco emocionante, e é isso, eu acho que a gente precisa, infelizmente, ter paciência. A gente não vai conseguir mudar nada estando dentro do campo xingando ele. Né? As críticas têm que acontecer, mas tem que ser conscientes né? para a gente co continuar galgando vitórias. Né? E eu acho que o esporte, tá, quer queira, quer não, os números até agora são positivos, apesar dos fracos adversários. Né? Mas vamos lá, que aí, aos poucos a gente vai se ajeitando.
2: É, nesse início de temporada a gente não pode se o time tivesse voando não podia achar que era uma seleção porque como eu falei o desafio técnico não é lá grande coisa e também tem que ter essa paciência porque querendo ou não, tivemos contratações é um novo treinador, é uma nova filosofia eu também não sou fã de Anderson Moreira mas foi o que a diretoria contratou, então acho que realmente a gente precisa ter é, um pouco mais de paciência para ver se ele consegue achar o time e o futebol que ele quer que o time jogue Dudu, eu vou trazer aqui um ponto vou perguntar a tu como é que tu viu a, a atuação de Matheus Vargas Matheus Vargas quando ele foi substituído no segundo tempo ele saiu vaiado não foi aquela vaia é, de toda a Ilha do Retiro mas teve vaia sim para Matheus Vargas o pessoal também já até tá, falou aqui, ó Felipe Pedrosa, um dos piores foi Matheus Vargas, cansa muito rápido, ainda na metade do primeiro tempo, e eu queria saber como é que tu viu esse, essa atuação dele, ele jogou como mais à frente, né, como meio armador, ele já foi utilizado como segundo volante, como terceiro homem de meio campo, mas ontem ele jogando com o Ronaldo e com o Fabinho, ele estava mais avançado. E eu queria saber de tu se tu viu essas, essas vaias como vaias merecidas ou se é mais do que a gente estava falando, né? Precisa ter mais paciência com o Matheus Vargas e até o posicionamento dele também, se tu concorda.
3: Eu acho que essa do esporte é isso, né? Se o cara não interessa se é estresse, é segundo jogo, se tem entrosamento, se não tem, enfim. Se o cara não for do agrado... A turma vai vaiar, independente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter paciência. Eu acho que ele é um jogador... Eu acho, não, tenho certeza. Que ele é um jogador que pode agregar valor ao elenco do esporte. É questão de posicionamento. Eu vou me basear pelo que eu vi no Fortaleza. Ele jogava, ou como esse terceiro homem de, de meio campo, ele jogava com Hércules e Zé Welleson. Hércules ficava mais. E Zé Welleson e Matheus Vargas, eles saíam mais pro jogo. É, ou ele jogar também caindo por uma das pontas, sabe? Dependendo da movimentação tática do Fortaleza. É, eu acho que ele tem que jogar dessa forma também. Eu acho que ele é melhor aproveitado dessa forma, como ele é aproveitado no Fortaleza. Eu acho que no esquema de, de, de Anderson, eu acho que ele pode ter uma função parecida, semelhante. Não como a do Fortaleza, porque a movimentação, a mobilidade tudo, de DNC é completamente diferente do... do, 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 do é, diferente, não é nem para comparar o estilo de jogo dos dois né? dos dois treinadores. Mas eu acho que tem como ele conseguir encaixar de alguma forma, sabe? E eu acho que tem que ter calma, paciência mesmo, nas contratações do esporte esse ano. Eu acho que o, o, todos os, os jogadores que chegaram, excluindo o Renan, que eu não gostei particularmente, acredito que vá da liga, sabe? A gente tem que ter, tem, tem, tem que ter calma com os novos reforços, com o menino da base que vão subir. Acho que a Ju, é, Juan Xavier, talvez Lucas André também. São jogadores que devem entrar no elenco principal e tem que ter calma, tem que ter paciência. com O próprio treinador também. Eu, particularmente, assim como o Nenê e o Lucas, não gosto, não trarei Anderson. Eu acho que ele, inclusive, assim como o Doppouso, ele é um treinador que vem com prazo de validade mas tem que apoiar se tá aí, se veio tem que apoiar e tem que esperar dar certo e que deliga e funcione, sabe? Tem que torcer por isso, tem que esperar isso. E a questão do primeiro tempo do time em si, desse começo de temporada, eu tô achando um time meio lento, meio burocrático. Eu acho que dava para ter mais intensidade, eu acho que dava para ter mais volume, ter mais mobilidade e velocidade, principalmente. Eu acho que dava para ter isso, principalmente no jogo de Petrolina principalmente no jogo de ontem também, primeiro tempo. Mas eu entendo a questão de início de temporada. Começando a temporada, só foi o quinto jogo, quinto foi o quarto jogo. o é um novo trabalho, um novo ciclo que está começando. Embora a gente tenha vários jogadores do da temporada passada, mas é um reinício. É um reinício, o Anderson ainda está tentando dar da cara ao time do esporte, e a gente tem que ter paciência, sabe? Para ter essa intensidade, essa mobilidade, velocidade que eu quero, que eu cobro, eu ver os jogadores encaixados, um Matheus Vargas funcionando da forma que ele pode funcionar, um Jorginho quando entrar, um Enfim, outros jogadores rendendo da forma que eu imagino, da forma que eu quero, tem que ter tempo. Não é em cinco jogos que eles vão entregar isso. Entregar, entregar isso, sabe? É isso. Tem que ter paciência e tem que esperar. O trabalho está sendo feito. E vamos nessa. Olha.
2: É isso, estou com o Dudu. E até eu botei o comentário de Casalino aqui na tela. Vargas é um jogador técnico e atuou muitos jogos por não ter reposição. Tá cansado. Com o Jorginho dá para fazer rodízio. Eu vou bem por essa linha. Ele fala também, né? Não esquecer de Juan Xavier, que é o meio, meio campista da que atuou na Copinha. Eu tô bem nessa linha de raciocínio dele também. Pode ser a sequência de jogos. O adversário também, uma hora ou outra, vai impor dificuldades. Mas eu acho que o Matheus Vargas foi uma contratação muito boa. é esperar para que realmente ele consiga encaixar nessa, nesse meio de campo do esporte. É, deixa eu só fazer aqui o a blogueiragem, que eu acabei passando batido. Foi tanto assunto hoje que eu passei batido aqui das nossas redes sociais. Primeiramente, agradecer a galera que está aqui no, na live com a gente, Tá? próprio Casalino, Jefferson, Felipe Pedrosa, Arianda São Paulo, Vitor Azevedo, quem mais está por aqui? Junior Game, Gil estava por aqui também, David Silva, quem mais? Carol estava por aqui no início, Vinícius Albuquerque, por aí vai. Agradecer demais a presença de vocês aqui com a gente, galera. Siga as nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela para quem está assistindo pelo YouTube, o Vozes da Bancada Underline. Tanto no Twitter quanto no Instagram. É, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. Recentemente a gente chegou aos mil inscritos. Uma marca muito importante para o Vozes. Agradecer demais a vocês pela força que vocês nos dão. A, a audiência que vocês nos dão. Então se inscrevam lá. Deixem o um like nessa live. Muito importante que vocês deixem o um like. Para que o YouTube recomende o nosso conteúdo cada vez mais. E também... QR Code na tela da Foot Fanatics. Aponta a, 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 a câmera do celular aí para a tela, lê o QR Code, acessa lá o site da Foot Fanatics, confere todas as ofertas que eles têm lá no site deles. Tem muita coisa boa. Camisas de time, camisas de seleção, é, material esportivo para você fazer seus exercícios. Então, não deixe de conferir, vão lá no site da Foot Fanatics. Também tem um link nas nossas redes sociais. E é isso. E por último, está até rolando uma enquete aí que a gente deixou desde o início da live, que a gente já vinha debatendo internamente, e a gente até chegou a comentar por cima aqui em uma das nossas lives, é sobre a gente trazer debates sobre outros esportes, sobre outras modalidades também, principalmente quando, por exemplo, NBA e NFL tiverem ali naquela naquele momento de af af a é, funilamento, afunilamento. Né? afunilamento foi faltou a palavra aqui agora afunilamento da da, da da competição quando chegar nas finais ali para ver se vocês querem que a gente também traga esse debate porque tem muita gente que gosta né de também curtir outros esportes debater outros esportes então a enquete está rolando tá aí no ar já tem 36 votos 53% concorda que a gente Traga outros temas, fale sobre outros esportes também nas nossas lives. E 47% não quer, quer que a gente só fale do esporte mesmo. Mas a gente vai deixar enquete no ar até o final da, da nossa live para saber a opinião de vocês. Até porque a gente constrói o programa a partir do que vocês querem, do, 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 da, da preferência de vocês também. Beleza? Então, e vai junto. ter as
3: enquetes também na rede social, né? Vai fazer as enquetes no Twitter e no Instagram também.
2: Isso, para saber também da pra galera poder. que tá, tá por lá. É. Beleza? Então fica aí o um recado das nossas redes sociais. Se inscrevam no canal, Food Fanatics, e também a enquete que tá rolando aí sobre outros esportes. Só para a gente finalizar o jogo, queria falar mais do segundo tempo. Oi, ó. Olha, Jefferson, NBA eu apoio. Vi que Luquinhas gosta do Celtics por conta do Vai ser Boston. o campeão dessa
3: temporada, viu? Começa a falar. Pode ir lá aí.
2: Eu sou, sou torcedor do Boston Celtics. Nené gosta do Chicago Blues e do só fica zicando o meu time. <risos> mas vamos lá, vamos ver se, se a gente traz esses debates para cá também. De forma específica, tá? A gente vai ver como é que a gente vai estruturar esse direitinho, mas a partir da opinião de vocês, a gente vai ver como é que vai trazer. Este debate sobre o jogo, só para a gente finalizar, eu queria falar muito do segundo tempo, porque foi quando a gente viu uma melhora, né? Do, do, do esporte, a gente conseguiu abrir o placar cedo no segundo tempo, aos quatro minutos, ali numa jogada individual de Gabriel, que acredito que é a unanimidade, que vem sendo o principal jogador do esporte nesse início de, de temporada. É até uma surpresa, porque é um jogador que veio do Londrina, 23 anos, e quando você olha um cara vindo do Londrina, não fez tantos gols, você já fica com o pé atrás, né? Mas mostra mais uma vez o bom trabalho da análise de desempenho do clube, que desde a temporada passada, no segundo semestre, quando reabriu a janela, conseguiu fazer contratações em indicações bem feitas, pontuais, a gente viu a melhora do time, não foi o suficiente para subir, e aí são outros fatores, mas as contratações foram bem feitas, como teoricamente, e algumas já na prática, estamos vendo na, nesse início de temporada 2023. E aí eu quero saber do Nenel, o que, é que ele achou do segundo tempo do esporte, se ele realmente viu essa melhora no time, se ele concorda com, com esse meu relato, com essa minha visão, que fez com que o esporte tivesse um jogo mais tranquilo no segundo tempo, da torcida apoiando mais, e já trazer também, né, né, os destaques, os teus destaques. Quem, quem, quem tu viu como os melhores em campos, aí a gente pode fazer como a gente costuma, né os três melhores e os três piores. E a análise desse segundo tempo, o que é que tu achasse?
0: Então, o segundo tempo já realmente deu uma melhorada, né? Até pelo é, movimento natural, talvez, as modificações do time e eu vi um time bem melhor, e aí quando o time dá uma melhorada, a torcida vai junto, né, a gente a gente viu, a gente viu que o time é, melhorou, levou a torcida junto, a gente, foi um ambiente bem mais legal, né, aquele segundo tempo ali, e eu vi que o, o, o algumas alterações surtiram efeito, né, é, a, a até agora deu um branco na, na mas eu sei que entrou João Igor, entrou, João Igor foi mais para o final do jogo, né? Foi mais acho que foi mais movimento simbólico, né? Mas aí tu, tu tem aí Lucas, as alterações certinho pra gente não
2: veja. Entrou, entrou Pedro, entrou é, Jorginho é mais, é Paulinho, no lugar de Vargas, entrou Paulinho no lugar de Edinho, entrou Wanderson isso. no lugar de Gabriel Santos, e já no finalzinho do jogo entraram João Igor e Chico. Eu
0: acho que eu não esqueci Isso, e foi mais, assim, para tirar um pouquinho de tempo ali, né? Mas a gente viu que, assim, por exemplo, eu, eu gostei muito, de novo, assim, da forma como, como o Paulinho entrou, entrou com muita vontade, né? E, e achei muito positiva essa entrada dele, né? Não só por movimentação, independente de qualidade ou não, mas eu acho que foi muito válido a, um campeonato maior, né? Não, não, não ficar entrando só em jogos de, de nível mais baixo, né? E, no geral, o time foi bem. Eu gostei da atuação, do, dois gols. O primeiro com uma jogada muito bonita ali de, de Gabriel, né? Que vem surpreendendo todo mundo, mas eu, eu, não, eu não acredito que foi só uma surpresa, né? Eu vejo como um bom trabalho da, da, do departamento lá de análise do clube, né? Ele não foi à toa, não foi uma coisa chutada, na minha opinião. Até porque, se fosse chutado, acho que ninguém nem ia trazer... Né? acho que eles foram buscar os indicadores do homem lá e o homem tá gostando que, que veio aqui para deixar o nome dele, espero não estar iludido demais também, né, porque é o início de temporada, mas eu tô confiando muito nele ali, impossível não botar ele ali no top 3, né, não, nos melhores da partida, eu já coloco ele com certeza e assim, de, de outro assim, eu não consigo tirar um Thierry de um Thierry só sai de um top 3 hoje de, de melhores jogadores de partida para mim, só se ele fizer um gol contra, ou se ele der um leitinho ali para o adversário fazer o gol. Acho que ele merece todo o reconhecimento da torcida, né? Então eu botaria Thierry, Gabriel Santos e Edinho pelo gol, né? Ele, eu acho que Edinho também ele vem me agradando, né? É, que nem a gente comentou ontem no jogo: o Gudici, jogador, jogador muito, de, de jogador pequeno. Tem que ter alguma coisa, algum diferencial para poder ser jogador de verdade, né? O cara tem que, o cara tem que ser um, um, um velocista, o cara tem que ser muito habilidoso, o cara tem que ser driblador, o cara tem que ter alguma coisa. E eu acho que Edinho vem tendo qualidades. Eu acho que é um cara também que chegou muito bem. Vou botar ele ali porque tudo bem que o gol foi sem goleiro, mas o cara estava no momento certo, na hora certa e tem mérito, né?
3: E eu não consigo botar
0: Ronaldo em top 3, não. não, não, não muita gente pediu. Ronaldo, para mim, é sempre décimo ou décimo primeiro do time titular. Não
2: dá para mim, não. E só aproveitando que tu falasse de Thierry, é, ele fez 150 jogos nessa partida com a camisa do esporte. Então, chega numa marca aí. Eu já até levantei esse questionamento em outras lives, que depois de Durval, e aí eu Faço essa observação novamente, não estou comparando o com o Duval, pelo amor de Deus. Estou falando que, depois da era do Duval, eu não lembro de um zagueiro que passou confiança para a gente, passou uma segurança, é, como o passa hoje em dia. A gente teve até um recorte com Maidana ali naquele time de Jair Ventura, que gostem ou não que eu sou um dos que não, gosto, não gostava daquele time, mas consegui uma grande campanha diante do que tinha. Maidana foi um dos pilares daquele time, mas eu acho que Thierry, realmente, depois da era do Val, é o zagueiro que mais passa segurança pra gente ali atrás. E aí fica esse registro de 150 jogos com a camisa do esporte. Dudu, seguindo na linha aí de Nenel, manda tua visão desse segundo tempo e teu top 3.
3: É, a tendência da partida seria mais, mais ou menos essa, né? O Sport evoluiu um pouco mais, até por ser mandante. Tinha que se impor dentro de casa e a torcida também apoiando, né? O ABC, eu acho que eles estavam mais preocupados em não perder o jogo mesmo, de fato. Aí, apesar que conseguiu chegar em dois lances, inclusive uma defesa muito boa. Eu acabei de criticar a Renan, mas ele fez uma defesa... Eu já tava 2x0, inclusive, Eu nem sei. Eu tava 2x0, não sei se lembra uma defesa que a bola veio usava pela direita assim. Ele... Enfim, ele sabe. fez uma defesa muito Eu boa. Não Eu não lembro.
2: Não lembro, tava 2x0
3: já. É... Mas a tendência era é essa mesmo. O Sport tá tava buscar Zé. a vitória. Tava já, não foi? Enfim, a tendência era isso mesmo, sabe? E o Sport conseguiu encontrar um gol ali na jogada. Acho que foi Juba, que deu esticar lá na frente. Não foi para Gabriel Santos. E ele conseguiu fazer aquela jogada individual, passar pelos dois marcadores, né? Confirmando a fase dele. Eu acho que o Nenel falou top 3 de hoje, mas top 3 da temporada, ele está sendo o principal destaque, inclusive, é, do time do esporte, né? Do time do esporte. Inclusive, vai entrar agora no top 3, primeiro lugar para ele, jogada espetacular, jogando muito bem, Alguém comentou no chat a questão do posicionamento com o Wagner, Love, mas Gabriel Santos mostrou ser bem versátil. Ele consegue tanto jogar como um centroavante com o Kaique pelas laterais, pelas alas, no caso, né? Eu acho que ele consegue encaixar com o Wagner, diferentemente de um Kaique, por exemplo, que muito na temporada passada era, tentava jogar Claudinei com o Kaique e Wagner, mas não, não tinha como ter jogo, sabe? Mas ele, é, Gabriel, e mostra que tem capacidade. Ele pode ser reserva de Wagner Love ou titular, se for o caso, dependendo das posições, das posições nas pontas, mas também pode jogar como um dos pontos também. Enfim, ele está jogando muito bem, está mostrando muitos indicadores positivos e é, para mim o principal destaque da temporada até agora. O Londrina sempre aparece, dois ou três jogadores, toda temporada aparece um ou dois. Eu acho que o esporte conseguiu buscar um bom destaque né? lá. É... O segundo gol foi de, de Sabina, né? Foi importante também, até para ele pegar um pouco mais de confiança.
2: Primeiro gol dele com a camisa do esporte.
3: É, foi importante para ele pegar, tentar pegar confiança, né? Ele não estava 100%, tanto fisicamente como de confiança também. A torcida também não está mais é satisfeita com ele como na temporada passada o gol é importante né? sempre bom esperar que agora ele mantenha né é... melhor o seu o seu rendimento é, acho que é isso eu acho que segundo tempo é mais isso mesmo essa pegada o Sport jogou para ganhar o, o ABC eu esperava mais também até por ser um confronto de série B mas é isso o Sport tá conseguindo assim, evoluir devagarzinho lentamente mas é só vai ter aquele futebol que eu quero que eu imagino que principalmente na série B só vai ver alguma coisa nesse sentido. Daqui a 10 rodadas, eu acho 12 rodadas. Sabe, é, é importante é evolu evoluir daqui para lá. velho. e top 3. Eu, meu primeiro foi o Gabriel, né? O, o, o atacante, eu gostei de Juba, Juba para mim jogou muito bem, apesar da posição dele, lateral esquerdo, que eu discordo totalmente mas eu gostei dele, principalmente nos indicadores ofensivos, como eu falei numa fala anterior, né? E o terceiro, rapaz, eu não poderia colocar Rafael ou Edinho por causa do gol, eu acho que não acho que teve um terceiro que se destacou muito não, velho, dos demais não, sabe? Eu acho Boa. que eu só o atacante e, e,
2: e Juba só. Eu vou Os meus três destaques eu vou deixar como Gabriel Santos, Juba e Edinho. Acho que para mim foram os caras que realmente fizeram a diferença nessa partida. E eu quero só trazer um comentário aqui de Casalino, que eu até comentei isso lá no estádio e concordo demais. Fabinho, e eu não digo isso né, nessa, nessa temporada não, tá? Eu acho que o Fabinho ele já vem numa... Decadência técnica, e quando eu falo essa decadência técnica, não é nada de absurdo, não, tá? Ele só não está sendo o mesmo Fabinho que se destacou quando chegou. E aí, sendo que ele não tem uma concorrência tão grande na posição dele, para que ele de repente abra os olhos, né? ligue o alerta ali, ou de repente vá para o banco. Que eu acho que nem mereça ir para o banco agora. Mas eu acho que Fabinho ele Bom, realmente. Lucas. Não. Só abrindo um ponto assim
0: específico sobre esse comentário de Fabinho, é só pra gente lembrar também da chegada de Fabinho, né? Que foi bem conturbada, foi criticada né, por muita gente.
2: Fez o jogo. E ele chegou errando
0: muito, inclusive no jogo Criciúma, né? Contra o Criciúma, se eu não me engano, que muito lá. CSA, isso. A gente, mas eu me lembro que ele contra o Criciúma também ele jogou muito mal. Ele teve um começo muito ruim, ele teve uma sequência, ele foi muito criticado, ele bateram muito nele, e aos poucos ele foi crescendo na competição e chegou voando no final. Né? Eu espero que algo parecido esteja acontecendo agora, porque a gente sabe que ele tem potencial, que ele tem vontade de jogar aqui e que ele gosta. Né? Eu acho que ele aos poucos aí, ele vai se soltar mas o medo é que seja mais... um Feito comentário de Jefferson agora aí, seja mais mando de Anderson também, né? E só para terminar minha fala rápida, para passar a bala para vocês, eu somo as decepções, Labareda, né? A gente... Dudu também já falou sobre isso já.
3: No jogo é, o Labareda...
0: Isso. Labareda também está uma decepção, que eu esperava mais dele, né? E aí tá sendo banco. Eu achava é. que ele ia começar... E melhor. Eu, queria,
3: eu queria fazer dois comentários em relação a isso aí. A questão de Fabinho, a gente conversou, eu acho que foi contra Petrolina, que depois do jogo contra o Maguari e no próprio Petrolina, né, que eu comentei, que ele, que ele estava meio que invertendo o posicionamento. Ele estava segurando mais Fabinho e soltando mais Ronaldo, sabe? Eu não sei se é teste, não sei o que é que se passa na cabeça do treinador, mas, para mim, essa questão desse posicionamento novo está prejudicando o desempenho de Fabinho, sabe? E em relação à Labareda, eu comentei com, com o no corpo Petrolina, que como Edinho chegou, a questão do, 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 do time em si agora se encaixando com o Gabriel Santos, que ele pode... Ele está perdendo meio que espaço. Eu até penso na questão do ano passado, que a gente, a, a nossa deficiência é tão grande, é tão absurda, a gente passou com o Jaderson, Jaderson, desculpa, Jaderson, passou com o Bio, Kaique, caia muito pela direita, Fabinho, tinha que ser em muitos momentos o ponta-direita do time, talvez pela nossa emergência, pela necessidade de ter um ponta-direita ali, a gente acabou se engrandecendo muito com ele, sabe, a, achando que ele fosse acima da média, sabe, talvez ele seja o jogador básico, ele vai ser útil para gente, ele vai ser importante ainda. Ele vai ser um jogador que vai ter a sua importância, principalmente na Série B. Que eu penso muito nisso. Eu penso muito na nossa Série B, que é de acesso. Ele vai ter a importância dele, mas infelizmente esse começo de temporada, por briga de espaço ali para titularidade, ele acabou saindo um pouco atrás, né? Dos demais. Mas é isso.
2: Boa, ótima observação pode ser também realmente esse posicionamento novo, né? Ver o que a é Anderson pensa de, dos volantes ali, principalmente o Fabinho, como a gente estava comentando. É, fechando essa, essa parte do jogo, vamos trazer aqui a tabela para a gente debater com o pessoal, que a gente fe, teve o fechamento da rodada, né? Nesse domingo, da primeira rodada da Copa do Nordeste. E foi bem interessante os resultados, porque no grupo do no grupo B apenas o Náutico ganhou, está com três pontos, está liderando de forma isolada o outro grupo. E o grupo do Esporte, que é o grupo A, está muito acirrado, né? Nessa primeira rodada tivemos cinco times do grupo contando com o Esporte do grupo A conseguindo a vitória. E no grupo B, como vocês podem ver aí na tela, apenas o Náutico venceu. Com o Santa Cruz e o CSA empatando os seus jogos. E os demais times, Bahia, Segipe, ABC, Campinas e Ceará, sendo derrotados. Queria saber de Nenel e Dudu o que é que vocês veem aí de destaque nessa primeira rodada. O que é que vocês podem trazer aí de. de... que chamou a atenção de vocês. E o que é que a gente pode esperar para os próximos jogos, né? Começando por Dudu, queria saber de tudo, é tu, como é que tu viu essa primeira rodada da Copa do Nordeste?
3: Eu acho que tipo, em relação aos jogos em si, a grande surpresa para mim foi a derrota do Ceará. Não a derrota em si, sabe? mas a forma, levar 3 a 0 sabe? Um confronto caseiro, 3 a 0 para o foi para mim foi uma grande surpresa, sabe? É Bahia e Sampaio, tu não pode até comentar. Mas Sampaio corria como mandante é chato pra caramba, velho. E eu Na trago. Série B da última temporada foi um dos melhores mandantes. Mas o diz...
2: Sampaio é pai do Bahia, viu?
3: Tem o um estoque também, né?
2: Pai do Bahia, o Sampaio.
3: É... É,
2: inclusive é campeão do Nordeste em cima do próprio Bahia, né? E,
3: e... corria se eu ah, estiver sim. errado. É, eu nem lembro, velho. Eu acho honesto, que teve.
2: teve. uma Copa do Nordeste aí que, se eu não me engano, Sampaio foi campeão em cima do Bahia.
3: Eu acho que dos demais resultados, nenhuma surpresa. Talvez aquele questionamento do impacto do Vitória e do Santa, ou, mas o Vitória está tá voltando para a Série B agora, hoje. Está numa reformulação, está no começo de trabalho. É... Mas eu acho que os resultados em si, nenhuma grande, grande surpresa, não. só do Ceará mesmo. sabe? Esporte fez o papel dele, Fortaleza fez o papel dele, CRB em casa também, idem. Enfim, eu acho que não tenho muito em relação aos resultados em si. A tendência é essa. Eu acho que no grupo A, que é o grupo. Que é o grupo do esporte, né? A tendência é a gente, o esporte, Fortaleza, se classificar bem, sabe? CRB, Sampaio e Vitória devem disputar ali a, as outras duas vagas. Eu acho isso. E no grupo B, eu acho que é até mais tranquilo, sabe? Acho que Bahia, Ceará. Ceará, apesar da derrota, deve Deve... se recuperar né, no campeonato. E a outra vara deve ficar ali. As outras duas varas, no caso. Né? Deve ficar ali com o Náutico, com o Santa e, e CSA, talvez. Mais ou menos isso.
2: E aí eu quero perguntar ao Nenel, porque o é o um cara da rivalidade. É o cara que quer ver os rivais, seja daqui de Pernambuco ou seja um Bahia da vida. Sempre perdendo, sempre se lascando, e curiosamente nessa primeira rodada, é... por exemplo, o Bahia e o Ceará perderam. Em questão de rivalidade, a gente comemora, mas para efeitos de tabela, não são bons resultados para o esporte, porque eles estão no outro grupo e os times que eles enfrentaram estão no nosso grupo. Então, no caso de Sampaio, Correio e Ferroviários, eles, como vocês podem ver aí na tabela, eles venceram e chegaram aos três pontos, assim como o esporte. Mas eu queria saber, entendeu como é que ele vê isso? Se ele achou bom esses resultados? Se é para gente comemorar? Se não?
0: Bem, eu penso diferente assim, de quem pensa mais na questão de grupo. Eu quero que o Ceará se lasque. É, tá, quanto mais ele perder, para mim, melhor... E isso aí é para eles lembrarem que da nossa, do nosso rebaixamento comemorado lá e entregue, né que deixaram de ir para a Sul-Americana e hoje em dia estão vendo o rival deles lá em cima e eles afundados e vai ser pior ainda. viu Enfim, mas eu gostei muito da derrota do Ceará, apesar dele ser do grupo oposto, mas eu estava comentando até com vocês, lá, acho que tava, a gente estava falando num, num grupo, que o Ceará também, a gente tem que pensar no seguinte, o Ceará sendo eliminado, quer queira, quer não, é, é, um, é um a menos né, nessa questão. O Bahia perdeu, mas eu não acredito que vá ficar de fora, porque a gente sabe que tem muita coisa a melhorar. Mas eu fiquei muito feliz também com a derrota deles. É pena que o Fortaleza ganhou. O, o, a decepção da rodada foi esse empate do Santa, né, que não foi nem viu o jogo, mas não foi merecido era para ele ter levado na pisa desse Vitória logo aí, né? Que se lasque essa questão de posição. A primeira rodada, eu quero que estreie mal mesmo. É, tem, tem um Náutico, enfim. Eu acho que tem, não, não dá para a gente se posicionar tanto, né? A gente pode estar tá vendo agora, a gente está vendo do primeiro ao quinto, né? Que tem dois quartos do gramado, do primeiro até o quinto. A gente está todo mundo com três pontos no nosso grupo. Mas não é parâmetro nenhum, né? É a primeira rodada. Daqui a pouco a gente vai começar a ver a tabela realmente se movimentar. E o importante é a gente estar tá aí no G4. E, na minha opinião, o esporte tem uma obrigação de ficar ali em primeiro ou segundo lugar, junto com o Fortaleza. Né? Com, todo, com, esse, com, esses, com esses clubes que a gente vai enfrentar aí, que, quer dizer, não vamos enfrentar, né? que vamos pegar só na próxima fase. Mas no nosso grupo eu só vejo o Esporte Fortaleza como mais capacitados aí para as duas primeiras posições. Na, abaixo disso aí eu já considero a tragédia. Mas vamos lá. Vamos ver aí que acho que dá para ganhar esse título e que o Santo e o Náutico percam bastante aí para nos alegrar. E é isso mesmo, viu, Dudu? Tem que perder mesmo. Não, não vai, vai falar que é
2: que o do grupo,
0: não sei o que, é Santos e o que tem que se lascar, tem que ser eliminado tudo na primeira fase.
2: Eu sabia, eu trouxe essa polêmica logo para o Nenel, porque eu sabia que ele ia, ia trazer essa fala. É, eu até botei aqui o comentário, ó. Ah, Carlos Rafael falando sobre Jean Carlos, né? Deve estar fazendo panela por lá, Jean Carlos, Ceará. Me deixa muito feliz, viu? Me deixa muito feliz.
0: Quero é mais, Jean Carlos foi ótimo lá. Eu só queria que ele tivesse ficado, era aqui mesmo.
2: No, no, no time lá de Náutico. Diógenes
0: que é o melhor presidente da história do Náutico
2: e Carlos Rafael ele fala tem um raciocínio que eu tive também eu acho que a maioria dos torcedores de esporte também tem o esporte tem que fazer a parte dele por mais que Bahia e Ceará estejam no outro é, no outro grupo e os resultados para efeitos de tabela tenham sido ruins né, as derrotas deles para gente acho que pode fazer na parte dele e acabou sim. Não tem que se preocupar com mais ninguém não. Eu acho que é bem por aí.
0: Concordo plenamente. É isso aí mesmo.
2: E só pra gente fechar, tem mais alguma coisa, Dudu? queres falar sobre Copa do Nordeste, sobre tabela, sobre resultado?
3: Rapaz, não, tem Nordestão não. Acho que
2: Só pra gente ter entrar jogos no transpassante,
3: é é o a Copa dos Clássicos, né? Vai ter os jogos aí contra a Bahia, a Ceará, a Santa, Náutico. Sequência vai ser boa, viu? <risos> tem Campinense antes, né? Antes dessa sequência aí tem esporte campinense. Vamos embora. Campina Grande aí, dia 5. Vamos nessa.
2: Agora, mudando de assunto aqui, vamos entrar numa polêmica. Mais uma polêmica da noite. Que apareceu durante essa semana que é o jogo entre esporte e retrô que está marcado para acontecer no próximo sábado e num horário absurdo, um horário extremamente complicado, principalmente para os jogadores, para a torcida também, que vai a campo, obviamente, mas para o espetáculo, né? porque são os atletas que vão estar tá lá em campo, jogando, se doando, e não existe você colocar um jogo às 10h30 da manhã, no Nordeste, em pleno verão. E aí eu quero saber a opinião do Nenel e do Dudu, o que, é que eles acham. Acredito que vão concordar também, a gente já debateu isso no grupo, mas eu quero escutar mais eles. Isso aí, a Federação Pernambucana é, fez essa alteração. E pelo menos o, o que eu vi, o que eu li, parece que foi a mando de. Foi a pedido da, da televisão, né? Se vocês souberem mais alguma informação é que... de, de tarde conferir, vai cara. ter
3: um jogo, ao final, e Palmeiras, e alguém vai ter um jogo. Flamengo. Aí. É a Supercopa, as quatro, né? É às quatro e meia. Eu não vai ser aonde, tu lembra? Vai ser porque, em Brasília o
2: jogo. Ah, Porque Recife tava para sete Não, vai ar, ser em né? Brasília. É em Brasília. Tava
3: como um dos
2: candidatos. Graças a Deus. Pra lá.
3: Aí. Ia, esteve próximo de Salvador. Marcaram Salvador. Inclusive, ia ser um jogo um dia antes do Bavi que a turma não ia querer jogar o Bavi na foto Nova por causa disso, sabe? Diga aí, a turma ia tirar o um Bavi para colocar o Palmeiras e coisa. Enfim, foi para Brasília mesmo. Mas parece que a de postar agora alguma coisa sobre isso, que já está anunciado para 10h30 mesmo. 10h30 anunciou na Globo.
2: Eu vou até trazer aqui um, um tweet. E um absurdo, de...
3: né? Absurdo. Não existe cara jogar 10 e 30 da manhã em Recife, velho. Eu, inclusive, o, alguém do esporte postou a temperatura do campo hoje. É
2: isso que eu vou colocar aqui, Natal. Ah,
3: beleza, beleza.
2: Foi o Twitter do Lucas. Espé...
3: O espetáculo da partida, torcida, imagina, a gente lá na, naqueles concreto da, da, da arquibancada frontal num sol das 10 e 30 da, da manhã. Exato. Meu amigo, é complicado, viu? Quem então, faz isso aí de... não, não é de jogo, não. Não vai para jogo, não. Sinceramente. No O
2: Twitter de Lucas Diozi, do na 45 ele até ele compartilhou né, o que o fisiologista do esporte, Inaldo Freire, postou em seu Twitter, ou no seu Instagram. E Lucas fala assim: indignação corretíssima do fisiologista do esporte, Inaldo Freire, sobre o jogo do próximo sábado, que será realizado às 10h30. De fato, não existe essa ideia. O Japuco valorizado o Campeonato Pernambucano ainda mais largado. É difícil cobrar valoriza valorização assim. E para quem não está nos assistindo, as fotos são, como eu falei, do, do Instagram do Inaldo, ele publica uma foto que ele tirou hoje, né? Às 10h30, o horário do jogo, no sábado. E aí é ele com um termômetro mostrando um sol de, de, de 40 graus, eu acho que ele até botou aqui, deixa eu ver. Isso. A postagem dele no Instagram foi assim. Absurdo jogar às 10h30 aqui no Nordeste. Acredite, mas o jogo esporte retrô pelo Campeonato Pernambucano está marcado para o próximo sábado às 10h30 da manhã na ilha. Absurdo expor atletas profissionais a essa temperatura de quase 40 graus, como mostra o termômetro na imagem feita hoje no mesmo horário do jogo. Absurdo expor crianças e idosos a essas condições nas arquibancadas. Cadê o estatuto do torcedor? Então além de, do desrespeito aos atletas, tem o desrespeito ao torcedor, né, Nenel?
0: Exatamente, isso aí só pode ter sido feito por quem não, não, não é do futebol, porque só tem interesse aí só de, de mídia, né, de, de
2: interesse comercial. quem quer ganhar
0: dinheiro em cima, né, interesse comercial total, né, o, é um, é um crime, até Jefferson falou, aí já foi para jogo nesse horário, eu também já fui, eu, eu fui aos jogos que muitos anos atrás rolaram aqui e que deixaram de acontecer justamente porque não tinha condições. A gente aqui não está vivendo numa Europa, numa temperatura de 20 graus às 10h30 da manhã, a gente está vivendo no Recife, 40 graus aí de sensação térmica, é impossível, é desumano é falta de respeito, é, vai ter gente passando mal no, no estádio, porque muitas, muitos vão ficar no concreto. Eu não vou ficar no concreto nesse jogo, eu, se eu for para o jogo mesmo, eu não, nem sei se eu vou conseguir encarar esse jogo, porque eu sei que é para passar mal, é para é ficar desidratado, e não, não quer queira quer não, é de um campeonato desvalorizado, enfim. Mais um erro da federação, né? essa federação que só desvaloriza os clubes, né? que não, parece que não trabalha em momento nenhum a favor do, dos clubes, a gente vê mais um erro grave, mais um erro ridículo, e quem paga, mais uma vez, somos nós, torcedores, que estamos querendo estar tá lá, a gente que gasta dinheiro, a gente que, que vive o futebol, que respira o futebol, que ama o futebol, e no final das contas somos submetidos há uma tortura, né? Porque isso aí pode se considerar uma tortura, né? Você ficar, você gastar dinheiro, pagar o clube para estar tá sentado no, no, no concreto da copreta, né? Que retém o calor mais ainda ali, né? Vai, vai manter o calor em cima ali da gente para ver uma uma pelada de esporte retrô, né? Uma pelada. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é ridículo. Isso não existe. Ah, se for culpa da Globo, não interessa. Não interessa que é culpa da Globo. Não, 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 que, se é culpa da Globo que a Globo quer transmitir, é porque a federação deixou. E se a federação deixou, é porque a federação, mais uma vez, não pensa em ninguém. Só pensa em interesses próprios. Isso é ridículo. Eu, eu acho que, que tem, tem que ter um, um bom senso, uma mudança nisso aí a tempo, antes que seja ridicularizado e, e a, eu, eu não digo mais eu acho que até atletas podem passar mal nesse jogo aí atletas que são acostumados ali a treinar a viver de outras coisas né eu acho que vai ser uma tortura né? não, 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 não consigo aceitar isso daí, bizarro, bizarro mesmo totalmente reprovado
2: e a gente está até compartilhando agora na tela obviamente para quem está nos assistindo está tá conseguindo visualizar mas para quem está em formato de podcast é um twitter de Igor Moura é, membro da, da Rádio Jornal, onde ele coloca é uma foto, né? é um áudio na verdade, com Augusto Carreiras, o VP de competições do esporte. Ele concede entrevista após a vitória contra o ABC, onde ele faz críticas a respeito da mudança desse horário do jogo, para as 10h30, e cita que o esporte vai brigar para que o jogo não aconteça. Então, é... Vamos ver se o esporte vai ter esse poder, né? vai conseguir derrubar isso aí. Acho muito difícil quando se trata da Dona Rede Globo. A gente sabe o poder que tem, a detentora dos direitos de transmissão. Então, nessa queda de braço, geralmente ela costuma ganhar. Agora, como o Nenel também falou, dos atletas, tem o próprio sindicato dos atletas que poderia intervir a isso. Né? Não sei como é que funciona bem essa, essa situação, mas eu acho que poderia intervir pelo pelo bem da integridade dos jogadores, é, o próprio estatuto do torcedor também ser acionado, pensando no, no, nos torcedores que, que vão a campo, para que seja revertido isso de alguma forma, né, Dudu?
3: Pois é, pois é, não, não é possível que essa semana, o pior já é sábado, velho, eu acho que tá muito apertado, como já anunciou hoje. Enfim, é um absurdo esse, esse lugar aí. essa Pernambuco, mais uma vez e nada. É a mesma coisa, né, só pensando no seu próprio benefício. E vai ser um. E esse jogo aí, 10h30, é prejudicial para todo mundo, pô. não só a torcida, mas para os times também, para o espetáculo. A própria, própria televisão que vai transmitir o jogo também é ruim, porque é um jogo de péssima qualidade. Não tem nem condição, não tem nem como, enfim, debater isso. É, eu espero muito que a turma volte atrás aí coloque essa porra no domingo, quatro da tarde, sei lá, ou depois do grande jogo do, que o Brasil todo quer ver, essa final, né? É um jogo imperdível, estamos todos ansiosos. Eu tenho certeza que ela colocar colocasse esporte e retrô de mesmo horário do jogo e ia dar mais audiência, sabe? Aqui, esse... na, aqui na Praça aqui. De,
2: de Pernambuco, com certeza.
3: Mas não é isso que eu tô falando. Pô. em Brasília, na passagem, É melhor, pô. Em qualquer é de noite, às é seis e meia da noite, então, sete e meia, depois desse jogo aí, desse Palmeiras, não sei quem, sabe? Mas não em dez e meia, pelo amor de Deus. É foda. É incrível Só
0: que a... até a gente é submetido a ver jogo na Dazon, a gente é submetido a ver jogo na Dazon, pagando 35 reais, com a qualidade ridícula de narração, qualidade ridícula de imagem, Delay e a porra toda. Aí quando o jogo vai pra Globo, a gente é submetido a 10h30 da manhã. Quem é que organiza essa porra desse campeonato? Pelo amor de Deus! Só quem está se lascando é a torcida. Eu não assino um canal como a da Zona de jeito nenhum. Né? E quando vai para a Globo, vai dessa situação. Aceita do jeito que quer. Abre as pernas para Papai Globo, botar do jeito que quer isso não existe, isso é um desrespeito a gente, isso eu faço questão de criticar e eu não aceito, isso aí é, é coisa desumana com o jogador, com a torcida com todo mundo, com os profissionais que vão ter que trabalhar ali imagina a o, o calor ali, imagina a pessoa a imprensa, todos os profissionais e, e estão submetidos a um negócio desse e se for um preço desse de ingresso aí, eu vou dizer, esse ingresso não vale, nem um vale lazer. Nenhum vale lazer Vai para 10 e meia da manhã, pagando, se, se for para pagar o mesmo valor do jogo de terça-feira. Não, não vale um não vale lazer. E para esporte retrô, sábado, 10 e 30 da manhã. A gente é doido mesmo, porque eu estou eu dizendo, estou falando merda, mas eu vou. Vê só. Né? Aí, tem, aqui, mas,
3: aí tem esse só. jogo aí terça-feira. Vai ter o um jogo de sábado para poder fazer uma casadinha. Né?
2: É, eu já ia puxar esse, esse assunto de terça-feira. Faz
3: uma casadinha, coloca os dois jogos por 30 reais, velho. O esporte abriu
2: hoje à noite, nesse domingo, às 8 horas da noite. As vendas online e o check-in para o jogo de terça-feira contra o Belo Jardim, né? Vai acontecer na próxima terça às 8 horas na Ilha do Retiro. E aí já está divulgado na, nas redes sociais do clube os valores... E os valores para cada setor da ilha.
3: Ah, então não vai ter casaladinha, não. Já tem o Google, não, tem Google essa... falando de um jogo. casadinha está. É complicado, velho. É complicado. É muito a turma complicado, lá dentro,
2: não... às vezes, falta não é pensar é. um pouquinho, né? Mas é fica aí. Fica aí a, essa.
0: É, Rapidinho, Lucas. Só para comentar também que eu acho que faltou um pouco de critério nos preços dos ingressos, né? Porque. Porra, bicho, sinceramente, é, você chegar... Esporte Petrolina, eu, o meu eu tenho direito ao check-in, mas o da minha esposa, o de Carol, eu paguei R$12,50. Aí, agora, com Belo Jardim, às 20 horas, na terça-feira, quanto é que tá aqui? R$20. Reais, 20 reais. Aí, qual, qual foi o critério que foi feito? O, o Belo Jardim 20 reais é meia. muito superior ao Petrolina. R$20 a meia entrar, né? Petro, o Belo Jardim é o que? É, é um time, uma máquina e o Petrolina é um time minúsculo. Não entendi o critério que foi usado, né?
3: Para é
0: especificar isso.
3: E a discrepância de valores, as competições. Coisa. Beleza, que o Nordeste é mais valorizado. O ABC é um time de série B, beleza. Mas é. aí já pula para 60 reais, tá? O
0: é, agora sim, eu, eu, eu vou fazer questão também de dizer que da crédito a tudo, não, não deixar ninguém injustiçado. Assim, a gente sabe como é caro fazer futebol, né? É, o futebol é um, é um lazer da gente, um lazer caro que a gente tem, né? É, e eu sei que também não dá para botar o ingresso de, de cinco reais, de dez reais. Não dá também para ser aqueles ingressos super baratos. Mas o que eu não estou entendendo no esporte é o critério. Eu só queria saber o critério para botar R$ 12,50 contra o Petrolina no sábado, botar R$ reais para você pagar em esporte Belo jardim na terça-noite. Nesse critério aí, quanto é que vai ser esporte retrô? Quanto é que vai ser o ingresso esporte retrô? Não, não dá para saber. Eu, eu, se for esse valor de novo, eu repito, se for esse valor de novo, não vale, porque, na minha opinião, não vale R$ você ir para o jogo de 10h30 da manhã no concreto. Se fosse uma arena retrátil, com ar condicionado, climatização, tudo era outros 500, eu pagava 50, pagava 100. Até se fosse Esporte Belo Jardim. Mas para ir para ver um jogo feito Esporte Belo Jardim, Esporte Retrô, cada jogo é um preço diferente, cada jogo é uma situação. E, e eu não vejo, eu não consigo enxergar a diferença de Esporte Petrolina para Esporte Belo Jardim. Não consigo enxergar. Porque é esse valor todo agora e foi bem menos lá. Eu acho que falta mais esclarecimento quanto a isso daí, só para constar.
2: Parece que a turma lá dentro do financeiro estão testando os preços né, para ver se chega um, um, um valor ideal que a torcida aceite e que seja bom também financeiramente para o clube, porque fica cada jogo, como tu falou, um, um valor diferente e a gente fica sem entender. Porém, pois eu é. quero só... Você. deixa é Só os... para só, só 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 pegar... concluir, ah. Dudu.
3: Rapidinho. Ah, desculpa. desculpa.
2: É, só fazendo um advogado do Diabo também aqui, para lembrar para a galera que ao invés de. Foi até como o Nenel estava falando, no caso da esposa dele, de Carol, indo para dois jogos pagando 31 e, sei lá, 15 no outro, 20 e pouco no outro, não sei, é muito melhor você se associar com o um plano de 55 reais que dá direito a, ao check-in você entrar de forma gratuita no, na, no estádio, e já foi confirmado, não sei se oficialmente, mas já estava rolando em, em grupos aí do WhatsApp e tal, partiu da diretoria do clube, tá, essa informação, que o check-in vai ser válido durante toda a temporada, porque esse plano de R$ é originalmente ele só dava acesso a seis jogos no ano, e aí na temporada passada, na Série B, o esporte acabou abrindo para o restante dos jogos que tinha, para essa, essa entrada gratuita, e em 2023 ficou essa dúvida, se seriam apenas os seis jogos, como estava no plano de forma original, ou se iriam manter durante toda a temporada o check-in de forma gratuita, então fica aí a dica também, até para você ajudar o clube financeiramente, se associando, tem direito à piscina, direito à volta, tantas outras coisas, além do check-in para você ir de graça para todos os jogos, fala Dudu. Só para
0: concluir, Lucas, só para concluir aí, só para esclarecer para a galera que não conhece a gente, é porque é o seguinte: eu, eu sou casado com Carol, eu sou sócio e ela, por consequência, por conseguinte, ela é sócia porque ela é minha dependente, né? Ela é minha cônjuge, meu cônjuge, né? Que não se Enfim. Aí ela é meu cônjuge e a gente é casado, ela tem direito a entrar no esporte e fazer tudo. Como tem essa gratuidade, eu disse a ah, ela quer mais vantagem eu associar ela também, ou seja, o esporte ganha mais um sócio. O esporte ganha mais um sócio, né? Porque eu vou associar também ela. Eu sou sócio e ela vai ser sócia. E eu vou ser dependente dela e ela é meu. Pronto. Aí, Enfim, eu acho que vale a pena isso. A gente tá todo mundo aí se associando aí para ajudar o clube né? nessa situação.
2: Fala, Dudu. e a ia... Eita, Dudu saiu agora. Na hora de... da fala dele o homem fugiu. É, bom, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu acho que o programa ficou bem redondinho hoje, né, Ana? A gente passou desde a da partida contra o ABC, de todos os acontecimentos, do pré-jogo até o pós-jogo. E acho que não ficou faltando nada, não. Deixa eu só ver como é que está a enquete da gente, antes da gente encerrar. Que... Como eu tinha falado no início do programa, a gente está pensando em, obviamente, além do esporte, que é o principal motivo do podcast, a gente também trazer de forma pontual alguns debates sobre outros esportes, principalmente nas fases finais ali, como por exemplo, de um NFL, que está rolando hoje, já está nos playoffs, de um NBA, que a galera também gosta, de trazer esses debates aqui para a gente conversar com vocês. E aí a gente fez uma enquete aí no nosso canal, tá rolando a enquete aí, tivemos 53 votos, e a pergunta é se você gostaria que o Vozes debatesse outros temas sobre outros esportes nas nossas lives. E já tivemos 53 votos, e o sim, acho uma boa, tá com 47%, ou não, vamos falar só do esporte, tá com 53%. Essa enquete a gente também vai fazer, como o Dudu já tinha falado, no nosso Twitter e no nosso Instagram, para a galera também voltar por lá e saber a opinião de vocês, para a gente poder, quem sabe, ampliar esse debate. Dudu, voltar, se queres é, é, complementar lá o que tu ia falar sobre o
3: Foi Fui, voltei. É, foi o cachorro aqui, pô.
2: Sim. Olha aí, ó, o Carlos acertou.
3: Foi o cachorro de Dudu. <risos> pois É... é... Eu estava falando assim, eu entendo, eu entendo a questão da, das diferenças de valores. Eu entendo que Nordestão pode ser um pouco, um pouco mais caro, sabe? Até porque a motivação, a, os adversários são maiores, o campeonato é maior, enfim. Inclusive em questão de renda e público, eu acho que o público foi praticamente igual, né? E a diferença de renda a gente teve quase 100 mil reais a mais em comparação a ABC e, e Petrolina. Mas o esporte tem que padronizar isso, pô. Essa questão de diferença de Belo Jardim pra, pra Petrolina não existe, não. Mantém, pô. Pernambucano não deu certo aquele valor quando controlou o Petrolina. Mantém, então, sabe? É, vai ter dois jogos seguidos em casa. Porra, coloca Petro, é, Belo Jardim em retro, faz uma casadinha, é os dois jogos. Então já garante uma renda. Porque, tipo, se a gente manter esse jogo de 10 e meia mesmo, a tendência tô falando de tendência, beleza? É que tenha menos público contra retrô Se você vende casadinha, você já garantiu a renda. Se o torcedor vai, paciência. O que importa é vender o ingresso. É o torcedor tá com o ingresso nas mãos, sabe? Enfim, eu acho que pode perder, perder uma oportunidade de fazer um pouco mais de renda com esses dois jogos, sabe? A gente vê aí os times europeus vendem, não casadinhas, vendem temporadas completas já. Garante o, o, o a bilheteria, sabe? O esporte não tem capacidade de fazer dois jogos só. Sabe? E o esporte vai ter jogos no Nordestão, vai ter seguido na, é, Santa e Bahia na ilha. O esporte poderia fazer uma casadinha dessa também. Enfim, é... Acho que falta algumas coisas, mas é isso aí. Vamos
2: falar. É isso, eu estava até falando com o Renaldo. do Acho que a gente fez um programa bem redondo hoje, né? A gente passou por todos os assuntos, desde o pré-jogo contra o ABC, chegando até esse jogo contra o Retrô já. E é, a gente chega até... A gente chega ao final do programa aqui. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Já agradecer também a quem vai nos escutar depois ou quem vai nos assistir também aqui no YouTube. Agradecer a Carlos Rafael, Jefferson, Ed Wilson, quem mais esteve por aqui com a gente? Felipe Garcia, Ari Anderson, Casalino, Amanda, Fábio Nascimento, a galera do Bancada Nordeste. Galera, entre em contato lá com a gente, tá? Pelo nosso Instagram, pelo Twitter, que a gente troca essa ideia para participar do programa com vocês também. Quem mais esteve por aqui? Felipe Pedrosa e muitos outros. Agradecer. Peço mais uma vez que vocês deixem o um like tá, nessa nossa live para o nosso conteúdo ele ser cada vez mais recomendado no YouTube. Sigam as nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela para quem está nos assistindo, Vozes da Bancada Underline, para quem está nos escutando também, obviamente. E se inscrevam no nosso canal, o Vozes da Arquibancada, no YouTube. A gente chegou recentemente aos mil inscritos lá. Ativem o sininho também para que vocês não percam nenhuma live, nenhum conteúdo do nosso podcast. E sigam dando essa, essa força, essa moral para a gente, que é, como a gente costuma falar, o podcast de torcedor para torcedor. Todo mundo aqui é torcedor de arquibancada. Oh, Felipe Garcia, muito massa. Manda um abraço para o meu filho Davi Felipe. Abraço, Davi. Tamo junto. Obrigado aí pela audiência.
3: Abraço, Davi. Valeu, Davi. Peixe por tudo.
2: Então, fica esse agradecimento aqui da gente. Vamos seguir juntos. E durante a semana a gente vai postando aí as nossas próximas lives, os nossos próximos conteúdos para a gente seguir nessa pegada aqui com vocês.
3: Só confirmando, terça-feira tem live pós-jogo, galera. Terça-feira pós-jogo. Acabou o Esporte Velho Jardim. Pode vir para o canal que vai ter pós-jogo.
2: Boa. Já divulga aí para geral. E vamos chegar junto para continuar fortalecendo esse projeto. Beleza? Dudu, Nenel, meu, meus amigos, agradecer aqui pela presença de vocês, pelo debate. Tamo junto e até a próxima.
3: Até mais, Feliz boa noite aí, tudo. galera. Valeu, beijo por tudo e vamos nessa. Vamos embora pra mais. O eu... por tudo. tudo.
2: Bora!
1: Em
0: negressão nas cores que abracei. E o abraço de tão forte, não tem separação, pra mim o meu esporte é religião.
3: A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma
0: razão para viver
2: de maio de
0: 1905. E adivinem que Guilherme Piaquino Relumem no Recife e seguidores Fundando esta
1: nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer
3: Esporte, esporte Uma razão para viver